0: Se inicia el control de sus pensamientos. Su proceso sináptico se comenzará a incrementar. Nos adentraremos en su sistema límbico y comenzaremos a posicionarnos en tu telencéfalo. Damos inicio a la transmisión de las ondas electromagnéticas. Comenzamos WZ a la radiocontrol. En este programa ya no escucharemos nunca más música chingona, tampoco educaremos ni formaremos a sus hijos. No seremos inclusivos ni progresistas. Diremos nuestra verdad absoluta y única. Y si escucharon bien, no habrá buena música, tendrán que seguir escuchando la mierda que todos ponen ahora. Bienvenidos a WZ. La radio que nos escucha, se siente. Bienvenidos, estamos de vuelta en su programa favorito En este programa que les dice la verdad absoluta, no les miente La verdad no los hará libre, pero sí los hará encabronar y Tenemos un programa especial, un programa de aquellos De agasajo, super carly como se diga esa madre Y ya recuerden, aquí vamos a influenciar porque somos directos, no nos andamos por las ramas y les vamos a decir qué queremos. Y queremos influir en su toma de decisiones para saber por quién no votar a huevo. No como los otros programas que ahora no es que vamos a darles noticias, no es que vamos a les... ah, chingar a su madre. Aquí somos neta y queremos dirigirlos por el buen camino. Queremos condicionarlos, Queremos que se comporten de una manera Que vistan de una forma Que coman de una forma Que piensen de una forma Queremos ser su pepegrillo Y no, no, no esperen que Dios vengan A decirle que libre albedrío Libre albedrío no existe La libertad es una ilusión la libertad simplemente es un producto que deben de comprar para hacerlo sentir mucho mejor y que controlan su vida. Y no es así, no es así. Y aquí somos directos, aquí somos sinceros. Y tenemos un programa especial y tenemos un invitado, un invitado de agasajo. El gurú de las noticias, el máster... De las palabras rebuscadas Que después nos hace Que busquemos en el, en el diccionario Porque no sabemos Qué putas madres Significa El sensei del conocimiento Está aquí nuevamente Después de que se sentía De otro culo Harina de otro costal Está aquí con
1: nosotros El poeta ¿Qué pedo, Sila? No se me olvida con todo y tu pinche presentación mamila No se me olvida que no fuiste a mi boda, cabrón Y vine a desquitarme de ti, a decir cosas eh, a tu público Según tú, vamos a hacer un episodio
0: No de, de qué vamos
1: a hacer. Bueno, no has dicho, pero Pues vamos a hacer un episodio largo, como te gusta, Sila sí, es que no le Como los dedos que te gustan, Sila, pero bueno pues, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo va a estar el show? Venimos caminando eh, por Insurgentes, que alguna vez juramos caminar completito Insurgentes, güey. Yo ya me voy a Ciudad Juárez y esa pinche manda que, que, que quisimos en algún momento hacer, nanay, ¿eh? Digo, no la vamos a hacer ahorita porque no creo aguantar, pero pues estaría ahí. Interesante. ¿Qué, qué vamos a hacer, güey? Además... Digo, antes de que empieces a gritonear, no me incluyo en esa perspectiva tuya de que vamos a influir a la gente. A mí me vale verga. Yo... Eres, eres, eres
0: el discurso de que, ay, no, 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 yo solamente voy a dar la nota, la información... No quiero que piensen la gente de una forma No quiero que actúe de una forma Mis huevos peludos, cabrón Todo el mundo quiere Todo el mundo desea influir en las personas A huevo es la realidad Pero bueno, échate tu discursito, mamá
1: Bueno, pues, este, pues ya nada más espero que digas A ver de qué De qué viene este episodio Pero que vamos a tener 24 horas interrumpidas de transmisión <risa> Pues no interrumpidas, más bien ininterrumpidas, él. Para que vayas al pinche diccionario y busques. Pero hay, hay una hay una cuestión que comentábamos la vez pasada con respecto a un tipo de transmisión que al menos a nosotros nos impactó cuando existía no sé si reactor o radioactivo no sé en cuál de las dos se hizo creo que radioactivo no con Olayo Rubio que hizo eh, 24 horas de transmisión ininterrumpida. Yo, yo recuerdo que entraba y salía, ¿no? Es decir, quizás me iba a la escuela y regresaba, escuchaba un rato, ya en la tarde escuchaba un poco más y en la noche ya escuchaba y pues obviamente iban decayendo, había una especie de programación, ¿no? De que iban a intervenir varios este, locutores, invitados, entrevistas, mucha música desde luego, pero... ¿Cuál es la intención de hacer un episodio tan largo, Sila? No lo sé, tú lo propusiste, tú dime, cabrón. Pues hablar, más bien hablar y caminar. Creo que ...que lo nuestro desde hace muchos años... ...ha sido un poco eso, ¿no?... ...y creo que a veces nos sale mejor, güey... ...o sea, vamos caminando... ...vamos hablando, digo, ahora... De, ...de hace tres años para acá... ...nos parece incluso... ...identificar que algunas pláticas han sido... ...edificantes como para decir... ...ay, güey, esto lo hubiéramos grabado, ¿no?... ...o... ...alguna discusión... ...pues también podría haber sido grabada... ...entonces en este caso, como vamos caminando por aquí... ...por insurgentes... ...en este puente que está re viejo... ...creo que hay unas fotos de aquí güey... creo que por aquí se hizo la... ...película Salón México... ...ah güey mira ahí están las casas... ...hay unas casas como de... de adobe yo creo que son de... ...de los damnificados del... ...son
0: paracaidistas incluso ya aquí... ...construyeron hace un par de meses... ...una casita llamada cookies... ...pero son personas que tomaron el terreno... ...desde hace varios años... ...no son propiamente del sismo del... ...85 es un área que alguien dijo, ah, me gusta, me gusta, tal vez posiblemente quiero pensar, algún diputado o algún político les dijo, véanse para acá, aquí van a tener, no sé, un espacio, su terreno, y han estado construyendo sus casas de chicas, y al fondo hay más, incluso necesitamos un lado de una academia de policía, donde se entrenan y se capaciten, se capacitan los futuros perros, dirían algunos, pero en realidad son policías, ¿no? Aquí estamos caminando sobre un puente que cruza el tren suburbano y nos lleva a Santa María la Ribera y a veces aquí van los, este, un nombre, ¿no? Los cadetes haciendo actividades y del otro lado junto a una iglesia está el campo de tiro, a veces escuchan
1: cómo están disparando. Santa María la Ratera, ¿no? Pero veo que hay un montón de patrullas ya vejestorios, ¿no? Motorizados, como que... Aquí los traen a, a talleres y sí se ven muy madreados, muy y muy incluso madreados. Incluso
0: aquí de repente les traen los nuevos uniformes y aquí están eh, formados los cadetes eh, recibiendo sus trajes, chalecos, gorras y su uniforme, obviamente para el uso personal de su actividad. Aquí los vemos
1: formaditos como niños buenos. Sí, decías academia de perros, más bien de puercos, ¿no? Sí. Pich, puercos. Que, que, que pues lo de perros es por el asunto de las mordidas, ¿no? Supongo que es una cultura muy arraigada en, en México, supongo que en otros lados también pasa lo mismo Menos en la Alemania, güey, porque en Alemania todo es digno y todo es educado Noruega, Noruega Suecia, Suecia bueno
0: Todos esos países, este, de, de Musa
1: ¿Qué, ¿Qué zona es esa parte? Pues nórdicos, ¿no? Ah, no pasa un chingo de frío en esos lugares, este veía hace poco el asunto de que concebían la idea de que eh, muchos eh, medioorientales que llegaban a, a suecia por ejemplo latinoamericanos eh, que que de repente se dedicaban a delinquir pues había una una situación con ellos de decir pues hay que tenerles paciencia porque roban porque en su cultura se roba este matan y violan mujeres rubias porque en su cultura es así, entonces una pinche serie de violaciones masivas a chavillas suecas eh, pues se dio así ¿no? es decir el, el, de estado, ajá, el estado el estado sueco consideró y llamó a los eh, a los habitantes de Suecia a, al asunto de la comprensión oh, transcultural, ¿no? Es decir, que entiendas a la cultura que no es la tuya Y digo, aparentemente todo eso pues dejó de, de ocurrir Pero... ¿Te gustaría
0: vivir por allá, visitarla? De repente los fiordos, no en Noruega Estas zonas como... No sé cómo describirlas prácticamente Pero son como especies de ollas ¿no? Donde... Entra el río, bueno, entra el mar del, del mar y se aglutina como una especie de lago y que de repente son muy vistosos por las montañas donde están, que están rodeados. A mí se me gustaría ir por allá en alguna ocasión.
1: Pues fíjate que ayer precisamente estaba viendo una, una serie de Netflix de estas nuevas que hay sobre, sobre chefs, ¿no? Entonces trata de que, de que un chef pues es estelar en un hotel un hotel de cinco estrellas y entonces quiere dar un servicio y en este caso pues a la hora de dar el servicio pues va a ser una, una especie de selección con buenas propuestas voy a, voy a comentar qué tiene que ver mi, mi, mi relato con lo que estamos diciendo en este momento y es que por ejemplo a la hora de hacer el casting para seleccionar a los que van a participar Viene un güey, un pinche gringo Que dice, no, pues mi influencia es el Tex-Mex Entonces <risa> presenta Pues una sopita de pollo Acá con, con, este, con caldo de jitomate Y presenta unas pinches quesadillas <risa> La neta se veían muy culeras Pero, o, o sea, nosotros podríamos decir Güey, esas no son quesadillas Eres un pendejo para hacer quesadillas Pero el cabrón se precia, ¿no? De que tiene... ...una cultura gastronómica muy, muy mexicana... ...y que, pues, quiere mostrar eso al mundo... ...ya sabes, pinches discursos, ¿no? Y entonces, a la hora de criticarlo... ...les dicen, o sea, definitivamente le dicen... Esto es, ...esto es muy... ...muy rústico, ¿no? Es una comida que incluso se ve fea en el plato... ...se ve fea, ¿no? Se ven feas unas quesadillas en el plato, bueno... ...y aparece otro güey que tiene... Raigambres nórdicas, ¿no? Entonces presenta así como una tierrita con, con pastito en un pinche plato blanco. Y entonces, o sea, se lo presentan al pinche chef este de cinco estrellas y, ay, abre los ojos así bien, pinches grandes y dice: Mira qué bonita presentación, qué elegante. Y yo empecé a pensar en el asunto precisamente de decir: Pues es cultural, ¿no? O sea, el estilo. Eh, nórdico, ahora de decoración, tan manoseado en, en, nuestro país, tenemos esta, esta empresa de muebles, ¿no? Suecos, ¿cómo se llama? Kia. Kia, eh, Ikea, ¿no? Wey, ah, Kia es pinche cara. Ay, no mames. <risa> por ahí, cabrón. Sí? Pero bueno. Y, y entonces estamos en eso, ¿no? O sea, resulta que determinan que eso está bien y lo nuestro está mal, pero es una cuestión cultural. No sé cómo veas el asunto. Digo ahora que ya se va a estrenar la sabrosura de la Barbie, cabrón. Bueno, no sé, no sé. ¿Qué, ¿qué piensas de eso? A ver, a de, ver. ¿De
0: Barbie? De esa forma en que se en los 80 y los Pero 90. Era así,
1: o sí, sí, Barbie era así, güey. O sea, era el pinche modelo de, de mujer. Pues tú, a ver.
0: ¿sí? Me acuerdo que en... en bueno. Antes de tomar lo de la Barbie, esta cuestión de la comida mexicana No sé si viste a este niño, a este africano Que hacía un
1: puto, puto etiope, berrinche etiope, etiope, Africa, ¿no? ¿dónde está Etiopía? Sí, güey, pero pues ¿Dónde está es Etiopía? Yo veía la noticia y ponían todos los putos medios Africano, africano, no mames Pues alguno dijo Etiopía, pero bueno, ya bueno. Pinche berrinche porque que decía mexicano y que, que ¿no? Que hasta
0: fueron los jugadores o bueno fue mandado a llamar por la selección mexicana para darles un uniforme, pinche publicidad, ¿no? Para hacerlo este más humano a la selección y que la gente estuviera ahí y que coreáramos el gran triunfo que tuvo sobre Panamá de un gol a cero gracias a Santi Jiménez, el hijo del Chaco Jiménez y que nos salvó ¿no? y ahora nuevamente eh, he visto en las noticias, las pocas noticias yo no vi el partido, desde hace mucho tiempo les he dicho que yo no veo fútbol mexicano, ni mucho menos a la selección mexicana estoy haciendo una huelga de fútbol nacional y todo para nuevamente que el público estemos cautivos de la selección mexicana con ese gran triunfo de una copa de oro que ya es pinche torneo local de los Estados Unidos, nada más pero bueno, sobre la Barbie y no la Barbie Juárez que ahorita está en la casa de los famosos. Habría que hablar de la casa de los famosos. ¿Sabes qué mala sí, es esa? Claro sí. eh, pero esta muñequita, güera, eh, me acuerdo que estaba escuchando tu programa y decías que en algún momento determinado con tu prima, bueno, le quitaron la ropa. Y yo sí recuerdo, no sé de dónde chingó saqué una Barbie. <risa> Me la robé, yo creo, precisamente como para indagar, me la cogí, para indagar eh, si estaba correctamente anatómica o anatómicamente correcta, pero no le vi pezones, no le vi la aureola, ni mucho menos la vagina y quedé decepcionado. Pero sí recuerdo que no sé estaba con unos cuates, ya pues, no tan niño, creo que saliendo de la primaria, de la secundaria, y hacíamos que la Barbie tuviera sexo. Con un G.I.O.
1: O sea, un enano en contra de una Barbie, ¿no? Se veía como un parto, dice el pinche Polo Polo. Pero esta idealización
0: de la mujer de ser de piernas eh, largas, delgadas, esbelta, del cuerpo casi 90, 60, 90, aunque la Barbie no tenga ese cuerpo, que creo que es más bien una tabla. Pero esa idea aspiracional después de que... Empoderar a las niñas, ¿no? Porque salieran estas Barbies, secretaria, doctora, y que no te detengas, tú puedes hacer lo que se te pegue la relegada gana, pero a final de cuentas era güerita. No sé, si hubieran sacado una, una Barbie prostituta, la hubieran hecho morena, o una Barbie buchona, o cómo se llaman estas, también, este, operada. Pero se me hacía curioso... Esta idea de ver a las niñas con sus barbies... Y no solamente eso... Sino con sus bebés... ¿No? A una niñita de 5 o 6 años... Cargando una carrera... A un, a un infante... Y, y siendo la madre... No mames... Era un acondicionamiento a todas esas mujeres... De ser... De aspirar a ser físicamente de una cosa... Y predisponerlas para ser... Las amas de casa... Y las madres ejemplares... Y se me hacía curioso... ¿No? Yo... En algún momento, si sí, en mi etapa un poquito más joven, esa idea de ser en algún momento padre y de tener una hija, decía y pensaba jamás, jamás a mi hija le voy a comprar una puta Barbie, un hornito, ni un pinche bebé nenuco, ni algo parecido, cabrón.
1: Nos estamos apendejando, Sila, pero mira, la posibilidad de hacer y de emprender que ahora es así como los chingón el emprendurismo qué tal qué tal la baby aborto <risa> o sea que, que saques feto no y, y a lo mejor digas o sea, ah bueno en tantos meses sale el bebé y, eh, la barbie empoderada aborta no con fluidos y todo y después el el legrado no ya raspar las paredes vaginales acá Despezar de la verga ajá exacto exacto sacarlo pues quedaría chingón, güey. Pero bueno, nada más quería intervenir en esta pendejada. Saldría como cuando
0: mueles el jitomate, la cebolla, el ajo... Para hacer alguna sopa. Y no lo mueles completamente, sino le das este una velocidad media... Para que quede como amartajado. Así saldría, ¿no? El producto de un bebé, de un, de un feto, siendo abortado. Pero bueno... Eh, y veíamos en ese momento, en esa época, estas chavitas eh, que querían pintarse el cabello de rubio. Y que es una condición, ¿no? Y ahorita no solamente ser rubia, ser pelirroja, ser morada, ser verdes. Buscando su propia identidad, supuestamente identidad, tomando sus decisiones. Pero no, no es así. Están siendo predispuestos por alguien para supuestamente que a través de esas acciones se sientan libres. Pero no, están siendo... Manejadas en una dirección. La libertad no existe, claro Pero bueno, ya, ya pinches Barbies. Que ahorita con esa nueva película con magor Mago, ¿cómo se llama? Margot, Margot Robbie. Eh,
1: saldrá, saldrá desnuda y sin pezones, sin pucha. Sin pucha.
0: Sería interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo saldría este.
1: Lo más parecida a la muñeca Barbie? Habría, habría que hacer una película porno, ¿no? En donde. Pues la, la Barbie es la Barbie y el güey no puede por dónde meterle, ¿no? Entonces, pues, chido. Pega con su pene en una zona
0: lisa, completamente lisa y dura, porque es plástico.
1: Güey, estos, estos edificios, bueno, estamos ya en la Santa María la Rivera, ¿no? Ahí adentro está el... bueno, por ahí está el... El kiosco Morisco, ¿no?
0: Donde Sandra Cuevas se madrea a los este, viejecitos que no les gusta
1: que su, su, su música suene porque... Aquí en la esquina. Ahorita va a salir y va a decir, hola hijos de su pincha madre, no se pueden grabar podcasts aquí. Oye, pero yo recuerdo que hace muchos años anduve subido en estos pinches edificios, no es mames. Malo, qué Ajá, robándome unas pinches plantas, cambiándolas de... De un lugar a otro, creo que andaba bien pinche de marihuana con una chava Y andábamos ahí andamos allá arriba, güey Y ahorita que lo veo digo, no, más primero está re pinche alto Y segundo, qué y estábamos espiando a la gente, güey Ya como a las dos de la mañana ¿Y fuimos a comer unos pinches tacos está pues estaba abierto, no, estaba abierto ah, Y entramos, así es la pinche unidad habitacional en la azotea, güey yo decía, puta, me siento no, como delincuente teracita, ¿no? Pues no, pues yo me acuerdo que andaba ahí arriba Y hay, hay cosas allá arriba Y pues ya le, le dábamos al hurto, cabrón, al hurto Pero, pues me acabo de acordar Pero, híjole, con respecto a la Barbie Pues yo ya tengo mi episodio Ya no voy a decir nada, así La Evidentemente, pues esta idea de que La mujer intervenga en su apariencia Pues es algo eh, común, ¿no? Digo... Desde los egipcios hasta nuestros tiempos Pero pues bueno Siempre
0: ¿no? ha buscado eh, Como exaltar la belleza Colocándose No sé, maquillaje Pero por ejemplo Ahorita que toqué el tema del maquillaje ¿Has visto en En esas nuevas aplicaciones Bueno, estos nuevos filtros Donde te hacen más bello y primoroso Ya no necesitas una cirugía Ya solamente la la tendencia en la actualidad es hacer, es, el poeta está tomando unas fotografías porque estamos afuera de una galería, es una galería donde hay ciertas exposiciones y hay unos stickers porque ahorita está como en esa onda de tomar quiere hacer su propio canal de YouTube recopilando stickers raros extraños y tomándoles fotos y precisamente hay un grabado, bueno perdón un mural un este grafite de una mujer abierta de piernas pero bueno que buscan en, en estas nuevas, este... ¿Cómo se llaman? Filtros. Eh, aumentar la belleza, ¿no? Estaba viendo ahorita... Bueno, hace un tiempo. Un filtro donde... Sale este... ¿Cómo se llama el hijo de... De esta, de la queso rosa salvaje? El Cristian Castro. Que... Posté una fotografía, creo que tiene hace como una semana, dos semanas, donde se ve irreconocible, pero la utilización de esos filtros, donde te hace bello, y como ya la tendencia no es esa belleza real, y me digo, me refiero a la realidad afuera de las redes sociales, sino todos ya estamos inmersos, y digo estamos, porque no me puedo ser ajeno a esta búsqueda de belleza o estética a través de las fotografías en Instagram, en distintas redes sociales donde buscamos poner la mejor cara no, la, la... antes recuerdo que era buscar la luz, el ángulo eh, buscar tu ángulo la, pose de, o la posición de la cámara o la iluminación o un poco el maquillaje, pero ahora gracias a estos filtros ya no importa cabrón ya la belleza aspiracional puede ser alcanzada con un clic y ese estos filtros están proliferando Ya vemos en distintos en TikTok, YouTube, Instagram De repente esas mujeres que parecen esculturas de Botticelli Esculturas de Miguel Ángel que de Rodán, ¿no? Que se ven irreales ¿Qué opinas de eso, poeta?
1: Pues es que parecería que motivan la... La cuestión de, de la ausencia, ¿no? De la ausencia permanente Es decir, si yo estoy usando filtros Voy a impedir que la gente que por ejemplo me sigue en redes sociales me vea porque se va a dar cuenta del, del engaño, entonces en este sentido pues lo que creo que motivan estas cuestiones es un poquito el individualismo, la soledad, la depresión del solitario y esas pinches mamadas en las que... La gente ahora se refugia y dice, ¿no? Completamente. Estamos en el morisco, en el Quiozco, kiosco morisco, que digo, es muy curioso, pero por ejemplo en Chignahuapan, en Puebla, este este pueblito donde nació Capulina y donde hacen también este, esferas, pues hay un kiosquito morisco, güey. pero es pinche chingaderita y todo el pinche pueblo, ¡ay, nuestro kiosco morisco! Y aquí dentro de la ciudad tienes uno... No sé, unas 20 veces más grande que ese pinche kiosquito Este es de los, de los únicos o pocos
0: kioscos que puede ser trasladar a otro punto
1: Porque antes, si no mal
0: recuerdo, estaba en la Alameda Central No recuerdo en qué año fue trasladado aquí Hace poco antes de la pandemia fue restaurado Le pusieron duela porque tiene de duela Pero la gente la utilizaba los patinetos para bailar Y la desmadraron, ahorita ya no puede sentar supuestamente pero no mames, o sea ¿En qué cabe la, la inteligencia De las personas por
1: joder Por destrozar un espacio, un monumento? Porque es bonito, cabrón, es bonito Oye, pero ahora Ahora que mencionabas El asunto este de, de La Barbie Juárez, ¿no? Que además yo creo que sí se metió Mano, ¿no? Se metió cuchillo Cabrón, porque <risa> O no no sé si fue de tanto putazo <risa> A lo mejor le le esculpieron el rostro porque tiene rostro de boxeador, pero de repente ya tiene la nariz muy respingada y todas esas mamadas, ¿no? ¿Tú que se ven boxeando. No, yo creo que ya no, ya está vieja, pero todas estas mamadas, vieja. ¿no? Pues grande, cabrón. Bueno, grande. Viejo tú. Pues sí, pero bueno, el asunto es eh, el asunto es que que de pronto pasa eso con con los rostros de las personas operadas, ¿no? Es decir, pierden su sime, bueno su asimetría pierden su particularidad y se me imagina que las personas que se operan y se intentan parecer entre ellos no es decir alguien que ya tiene muchas cirugías y, y desde luego que a, a veces le salen mal pues ya ya tienen como como una versión de, de, de apariencia genérica no es decir son son todos igualitos o todos los pinches este Cirujanos plásticos, son unos pendejos Allá, ahí en la esquina Hay un pinche restaurante De comida rusa, cabrón ¿Tú no crees? Ti, ¿eh? Es de la esquina, mira, vamos a acercarnos sí, Tantito he visto. Yo
0: A veces comido enfrente donde la
1: Güey, pero tú crees que si Nos metemos a comer A este... Al Colobok. Este, una rusa no güey estemos, <risa> estemos atentando en contra de los ucranianos, ya es que tienen mucho poder los medios de comunicación y nos funen, pero qué te, qué, qué,
0: qué te preocupa si ya Estados Unidos le mandó un cargamento de estas bombas de racimo que están prohibidas y que es todo porque ganan la guerra porque ahorita si eres team ucrania eres bueno, si eres team ruso eres un maldito degenerado y pendejo e ignorante aunque claro, no sabemos que este Estados Unidos o la OTAN, este esclavo de Estados Unidos, pues no no se interviniendo porque no puede intervenir supuestamente, pero está financiando y armando a los ucranianos, que son los pobrecitos, pero habría que investigar todo lo que este país ha hecho. No estoy diciendo que sea el malo de la película, también los rusos incluso creo que recientemente aprobaron
1: una ley en contra de la comunidad LGBT, ¿no? Pues tal ¿sabrías algo. Sí, efectivamente, pues les prohíben ser putos, ¿no? Les prohíben más bien manifestarse y ponerse este, de dignas ochoas, ¿no? Y querer algo, ¿no? Estirar la mano nada más porque son... Pues son así, ¿no? Digo, quizás es un poquito eso, ¿no? Uno podría decir, es que no tienen la culpa. Sin embargo, han tomado una decisión que contraviene pues ciertos criterios estatales que, pues por esa razón... Se los carga, ¿no? Y creo que también tiene que ver Un poquito con, con Hacer un balance en contra de la Cultura de los Estados Unidos, que es bastante permisiva Y que, bueno Y que, pues parece Parece lo bueno, ¿no? Y parece lo mejor Creo que ya vamos caminando hacia el Chopo Sí, la que ya sí. es donde vamos a salir Pero, eh, pues Hablábamos de la Barbie Juárez y de Este pinche programa del que yo Tengo conocimiento por el TikTok Pero... Que parece una cuestión muy curiosa. Es decir, estas nuevas generaciones de chavillos, supuestamente, ellos dicen, ¿no? Que ya están muy despiertos, han criticado fervorosamente a Televisa, ¿no? Han, han dicho que, pues, Televisa es una mamada porque han crecido un poco con, con este conocimiento. Pues mira, ahora. Mira
0: serie de Pancho Villa que va a salir en Star Plus.
1: Bueno, pues ahora, ahora resulta. Que, que los chavillos están subyugados, ¿no? con, con este programa de, de la casa de los famosos, que es pues, básicamente como Big Brother, es big
0: brother ¿no? pero, ¿no? pero es que en no streaming.
1: ¿no? En streaming. ¿Cómo ves? Eh, yo, yo tengo ahí algunas cosas que decir. que he visto. Pero pues. Es eso, ¿no? Es decir, ahora resulta. que las mamadas de siempre de Televisa y su contenido de mierda pues le acaban de pegar a los pendejos de estas nuevas generaciones de cristal, obviamente, pues tenemos ya a los tipos, ¿no? A, al al Joto, al Joto operado con chichis, perdido, o sea, ya perdido, ajá, perdido. ya tenemos, ¿no? este tipo de 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 representaciones sociales y están ahí, incluso piden airadamente
0: porque esta mujer trans eh, sea Wendy, la que gane ¿no? Wendy, ajá, de, de las pérdidas, o no sé qué, que se van, que hace un par de años se andaban madreando a la gente en los bares, y tenían problemas, este, con la ley o algo así, pero ahora son iconos ¿no? Y está, este programa, que es de Televisa, pero que aparece en VIX, sí es VIX, ¿no? Sí, es la misma. Sí, la misma. es este, su plataforma en streaming, pero que todos los medios de publicación, todos medios informáticos, o al menos de televisoras, Tebasteca, Grupo Imagen Y las otras están hablando de ellos Y están Al pendiente Es una puta novela, ahorita el desmadre Que supuestamente pasó Con esta Mujer argentina que acaba de salir Ajá, que Que si tenía problemas eh, mentales Que si También tenía La, la eh, ¿Cómo se llama esto que le dan a las mujeres y los hombres eh, Tienen otro nombre? Menopausia Y tanto, tanta novela Ya no pasamos poeta tanta, Es que el poeta se está encaminando a pasar La calle, pero ya tenía el alto Y pues hay que Hay que guiarlo al poeta Porque si no, se anda medio matando Y que al final No, por acá Y que al final La gente está ahí con una mamada Con una novela, con algo absurdo Que si Lapio se pelea Con Funanito de tal que si pocho de Nigris, no sé Es un intolerante Homofóbico, sexista Machista Y todo el desmadre por un programa Que nos están metiendo Hasta por el culo Y sin querer, habrá gente que le guste Pero ahí nos están pidiendo su opinión Y estamos al pendiente Cabrón Y todo esto que en su momento era el Big Brother Porque si no se si te acordarás del Big Brother El primer Big Brother Con la chi, con la mapacha, con el rasta que una de las integrantes empezó a desnudarse después de que salió de la casa y la
1: mampache,
0: la mampache, está, la está, bien. Día, la
1: mampache. está bien estaba
0: bien la, la chica
1: de Guadalajara de Guadalajara pero pues es que es que al final lo que lo que podemos considerar es pues no que se supone que estos cabrones ya no le iban a entrar a las mamás de Televisa y resulta que con la misma porquería, con la misma mierda, pues embadurna a esta generación de gente... con. Ay, mira un carro como el mío, este, a un, a un asunto ahí de gente consciente, ¿no? Porque estos cabrones ya son conscientes y estos cabrones sí tienen conciencia de clase y además son inclusivos, no mames, mira cómo ya no tiene las tapas el pinche carro... Pues por eso no lo traigo a la ciudad, cabrón Ven nada más Ay, Cabrón, esos tapones Dicen Fiat Se lo chingaron, pues es por vivir aquí No oh, mames, hijos de la verga Son cabrón No güey, tiene ahí el No, o sea el El escudito del del Fiat Esa madre mía, esa madre Pues sí, se la chingaron Pero bueno, bueno El asunto es que eh, que más allá de eso, me interesa El personaje de la esta Wendy ¿Cómo ves? ¿Qué percibes, Sila? Pues que percibo que es un, un personaje te,
0: Telenovelesco Que está dando esta apertura Que muchos muchas personas piden Y exigen a esta igualdad Y esta oportunidad De, de estar en esa sociedad ¿No? Ser visibilizados Y que también empoderarlos Y que pueden ser Ejemplo Eh... Okay que pueden ser un símbolo y que no son personas raras ni extrañas, que son como tú y como yo, pese a que renieguen de su sexo biológico, pese a que tengan otras preferencias sexuales, están dando esta apertura, están eh, colaborando a este cambio de paradigma social, que a quién sabe quién le conviene, pero que supuestamente esas minorías se sienten agradecidas por esto, y que ya en algún momento. Hay, hay un. Creo que hay una serie en donde es una serie futurista, en donde está prohibido ser heterosexual. No sé si la has este, visto. No la he visto, yo la he escuchado. Pero pareciera que eso es lo que pre se pretende, ¿no? Que ya en algún momento determinado, en unos años o pocas décadas, ya todos seamos LGBTQ. Que debamos ser abiertos, ¿te gusta o no? Porque sin duda hay mucha gente que ahorita eh, está en esa disyuntiva que si se siente bien consigo mismo, que como hombre debe estar con una mujer o viceversa, o que quiere experimentar, ya no se siente escondido, ya no se siente aprisionado, ya no se siente como un bichorrado. Y está Wendy, o toda esta parafernalia, ...de medios de comunicación... ...dentro que vemos en la televisión... ...en las películas... ...en estas manifestaciones de apertura... ...es lo que intentan, ¿no? Que nos abramos... ...y no de patas... ...sino que todos somos... ...iguales
1: ante los ojos del señor cabrón... ...¿o tú qué opinas, poeta? Pues a mí me llama la atención... ...el personaje porque... ...digo... ...yo en mi vida cotidiana... ...he conocido a personas así y creo que tienen poquito la cuestión esta de pues ser alegres, ¿no? y de ver la parte positiva de la vida a pesar de, pues la incongruencia en la que viven y acabo de decir incongruencia entonces pues está medio cabrón pero me ha llamado la atención algunas cosas que este güey ha dicho, ¿no? primero, una vez amenazó no a sus compañeros güey. bueno, este güey pero él, él mujer. a ver, a ver pero él, ella, ella el Ae o ching, la chingada él ha dicho que a él le vale verga que le digan él o ella y que, que se asume con un güey que como un güey que tiene pito y tiene chichis y que él no tiene ningún problema o sea, lo que me llama la atención es que a la hora de este discurso casi hegemónico de la comunidad y de quien lucha por los derechos de estos güeyes pues él no lo asume Sino que simplemente es un güey que pues es homosexual Y que se identificaba con el asunto de quererse ver femenino Pero sin quererse cortar el pito, Las se veces. puso chichis Algo así Pero me llama la atención algunas cosas Porque me salen ahí en el TikTok como, como, como pedacitos de lo que hace en la casa ¿no? Y me llama la atención que una vez este, Entre jugando y entre diciendo la verdad Dijo pues, si me empiezan a chingar, los voy a acusar de homofóbicos. ¿A huevo? ¿No? Y lo dijo así. Y lo dijo entre en serio. Entonces. El recurso que Ajá. Tienes personas, exacto. En ¿no? el
0: momento que se tienen atacadas, pese a que también ataquen, se escudan bajo eso, ¿no? Y hay que decir, a, a huevo, ¿no? ¿Lo, lo criticas, aunque está en una equivocación o está exponiendo algo erróneo, no estás ex ex exhibi exhibiendo su equivocación. Lo que pasa es que lo no odias por ser diferente
1: bueno, esa es una y la otra que me llama mucho la, la atención es la recepción del personaje y lo que nos quieren dar para asimilar, es decir que este tipo es un comediante o sea, ahora resulta que por ser como es alegre, gay, la palabra gay significa alegre en su traducción, que por ser como es, ahora resulta que es un comediante. Y su comedia, obviamente, tiene que ver con un asunto muy explícito de las cosas, en ¿no? En realidad,
0: todo el mundo puede ser comediante, hasta o tú y hasta yo. Lo vemos en las plataformas. Personas que hacen disque bromas, de personas que hacen disque chistes. Y no me refiero a estas personas que son estando sino que hacen sus videos y son comedia, hay unas muy buenas, muy ingeniosas y otras que es una mamada. Pero ya en el momento que tú intentas hacer reír a alguien o contar algo chistoso, tener una actitud chistosa, es un comediante, cabrón.
1: Y es que voy, voy hacia el mismo asunto, ¿no? Es decir, este tipo puede ser muy genuino y pueden estarlo dejando en libertad y lo están dejando ser como es y eso suscita pues cierta curiosidad, ¿no? Porque pues a decir verdad, de repente tenemos eh, personajes que, que evidentemente son de la comunidad, pero que no hablan de su vida personal. Y en este caso, pues este güey ha hablado de, por ejemplo, esa crítica eh, situación de salir del closet delante de los papás. ¿no? Entonces dice algo que, pues de repente podría. podría haber. ...vendido un poco más el asunto de que sus papás se pusieran al pedo... ...y lo mandaran a la chingada... ...pues no, o sea, sus papás sin pedos, ¿no? ...y entonces este güey dice, bueno, ya después de que le dije a mis papás... ...yo ya fui pues, un poco más feliz, ¿no? ...de lo que era en general, entonces creo que... ...que sí hay como una apertura... ...hacia la tolerancia y decir, bueno, no hay pedo... ...pero güey, en el cine mexicano... Está plagado de estos personajes de los que además no se hace escarnio. Es decir, probablemente en la vida cotidiana, pues sí, eh, siendo hombres, pues chingas al, al cabrón que es así. Pero eso difícilmente se va a quitar con ...con el asunto de, de un reality show, ¿no? A, ahora, ¿cuántas Wendys hay en México en este momento por, por ver ya, ya a este güey, ¿no? Es decir, ¿cuántos le empiezan a decir así a sus... A sus conocidos Transformers, ¿no? O sea, ya, ya, ¿no? Tú eres, tú eres la Wendy, güey, ya sales ahí en la en la televisión, ¿no? ¿Sabes? ¿De quién me acuerdo que también tenía chichis? Del Bob del Club de la Pelea. ¿Te ah, acuerdas? Sí. Pero Esas es por un, chichis este... frondosas por una cuestión que, que se hizo, ¿no? Un tratamiento, ¿no? tratamiento hormonal. Pero sí,
0: ahora resulta que. Bueno, por lo que escucho, no, no había escuchado esa parte, no, no la sigo, no estoy buscando esos videos. Pero a mí me salen. Pero pareciera que una, una condición de todas esas personas o de este sector es que tuvieron o manejan una vida de sufrimiento y de incomprensión. Y que debemos de comprenderlas, debemos de aceptarlo, sin duda, ¿no? Yo creo, yo soy en la tónica de que pues, cada quien tiene la libertad de hacer si se quiere cortar el pene, si se quiere implantar tetas o poner pene, me vale verga, ¿no? Si es bisexual, transexual, pues es su, muy, su puta vida, así como mi puta vida es muy muy mi pedo. Pero ya aquí que quieran hacer que pienses exactamente como ellos, o que tal vez los acepto, bueno, no los acepto, esta, o sea, quiero decir de su puta vida, pero que tengas que ir por la vida
1: vanagloriando o siendo efectivo. Ah, ¿no? ¿Por Porque como eres te, así, eres más valioso que el quien no, ¿no? Entonces eso está cabrón. Digo, ponías ahí en el grupo de WhatsApp este certificado de heterosexualidad, ¿no? Qué pedo. Ah, no,
0: <risa> está chido, ¿no? Pero es por ejemplo esa conversión, estábamos hablando antes de entrar en la transmisión Que querías hablar sobre esos tratamientos de conversión que solamente, bueno Que estaban muy de moda en los 70, de los 80 cuando creían que la homosexualidad Y que era la única definición a de ese tipo de actos o de inclinaciones, ser homosexual No había eso de bisexual, transexual ni nada, mucho menos de esto Eso fue saliendo paulatinamente tiempo después que se manejaba como un trastorno De la mente, ¿no? Y que tenían que ser Internados en hospitales psiquiátricos Y que más adelante Empezaron a hacer estos Tratamientos de conversión donde Metían a los hombres y a las mujeres Para que dejaran de comportarse de esa manera Porque era un trastorno mental, cabrón ¿Tú que has visto estos programas? ¿O que has visto esa información? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Al respecto?
1: Pues se llaman Terapia de conversión sexual Y pues los testimonios que dan son eh, horribles en el sentido en que quizás sobre todo por una presión religiosa una persona homosexual que vive como tal pues de repente siente remordimiento una presión cultural que termina pues mal no terminan metiéndolos en una especie de anexo de desjotización de, som, de Somos lex, Bueno, eso Y pues está cabrón, ¿no? Está cabrón, porque Pues incluso terminan recibiendo Violencia, más violencia De la que normalmente tienen Ya llegamos al museo universitario Del Chopo, ¿cómo crees? Y la que está cerrado Híjole, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sé ¿Por es martes? Ay, cabrón Museo cerrado, 3.23 de... Puta madre, han de estar Haciendo instalación, ¿no? Ahorita, cuánto tiempo? Pues no sé, güey, tú eres el especialista en eso
0: Yo vi unas exposiciones, precisamente una exposición de la comunidad LGBT más y Qué gente? pinche hueva o Sabe hay que ver también, para hablar de algo Creo que tienes que ser un poquito enterado, medianamente enterado O un poco informado, no solamente porque te desagradan y mucho menos Y es parte, o sea, más allá de poder negar la, ese, ese cambio social Que es inminente, y creo que es... Bueno, no estoy en contra de eso Sino en contra de las formas y de verlos como los enemigos Ver el, el, el heterosexualismo como el enemigo Como el malo, como el... Ahora ahora como el, el, el trastornado eh, psicológico Sino que... El cambio o la apertura dentro de esta sociedad una apertura eh, social, cultural, eh, moral... Eh, política, religiosa eh, De leyes Debe estar abierta para todas esas personas ¿no? En la constitución, claro está Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos Y creo que todas, todos tenemos los derechos Y la oportunidad de Vivir y de buscar eh, Una vida grata y agradable Hay cosas como esa cuota de género esa Estaba viendo Por ejemplo, una noticia De una aerolínea, no sé, no lo vi Rápidamente, no comprobé la noticia de que las nuevas políticas de esta aerolínea creo que es en Estados Unidos es permitir que sus pilotos se... Ab abrirlos a la inclusión de género o sea que pudiera haber pilotos trans pilotos de X variación y color y gusto y afición y de repente salir el cuestionamiento o sea, la apertura va a seguir los estándares de calidad de que los pilotos sean capaces o se van a ir simplemente por tener un piloto gay o tener un piloto de la comunidad de GLBT, aunque no tenga las capacidades de vuelo de inteligencia de reacción ante distintas eventualidades pero bueno, es otro tema que no, no estamos muy bien informados solamente lo quería sacar a colación pero Está cabrón, ¿no, poeta? Que seamos los enemigos O algunos sean los enemigos
1: Pues ahora resulta Si sí, hora resulta que, que es así Ay, se ven re buenos los tacos Si sí hay gente, ¿no? Pero bueno, creo que creo que Deberíamos optar más bien Por una terapia de conversión intelectual Cabrón O sea, esta, esta cuestión Parecería así Es decir, el, el el tratar de obligarnos a tolerar algo que era intolerable parece más bien una terapia de conversión emocional ¿no? Güey, ayer precisamente en el cine ¿ya viste los transformers? no bueno veía una chavita como de 11 años cabrón de desecha en el cine pero a moco tendido llorando eh jalando los mocos porque al principio matan al bumblebee.
0: Oh, no mames. Sí, güey, bueno, bueno.
1: Lo, lo reviven al final. Pues, o sea, ¿cómo va a morir, cabrón? Si tiene que hacer otras películas. Pero el asunto es, o sea, ¿cómo? Me, me llamaba mucho la atención que esta niña estaba destrozada en lo anímico, sintiendo la existencia de un personaje del que dijo... Lo dijo al principio de la película cuando apareció el Bumblebee Que además dice frases de películas Porque está mucho en el, en el este, autocinema Ya ves que este güey no puede hablar y entonces repite cosas que escucha Bueno, pues es así y eso me pareció entrañable Pero... No repite cosas que escucha Hace un... Este...
0: Una recopilación
1: de la estación de radio para poder comunicarse Pues en este caso de lo que escuchan las pinches películas Pero el asunto es ese, o sea, el comentario de la niña fue Ah, ese es mi Transformer favorito Obviamente tendrá que ver con la propia película de Bumblebee Y lo que ha implicado el personaje a lo largo de todas las historias no, de los Transformers ¿no? Pero, híjole, está muy cabrón O sea, a mí me, me llamó mucho la atención que esta niña estaba... Pues torcida, torcida, a moco tendido ahí viendo la película, y creo que va por ahí, ¿no? Es decir, eh, esta compasividad, esta cuestión de la tolerancia, pues tiene que ver precisamente con eso. No puedes ponerte al pedo, güey, o sea, Pero tú no
0: puedes. La tolerancia con el sentirte afligido de que, en este caso, un personaje ficticio que en muchas películas, de repente, ante ese tipo de situaciones, nos genera una angustia o un malestar, no, no, no malestar, este, un dolor emocional por la pérdida. Ay, yo no le veo eh, la compar lo, el compararlo con la inclusión o como decías, la tolerancia. Pues no tiene que
1: ver nada de eso, al menos para mí. Bueno, si piensas en la religión católica, ¿qué es lo que te dice la religión católica? los unos a los otros. Ama a tu prójimo más que a ti mismo. Y en ese prójimo pues, tenemos al distinto. Digo, filosóficamente lo que tenemos es que si eres un tú y frente a ti hay un, un otro, pues normalmente la primera reacción va a ser tratar de destruir a ese otro por existencia. Entonces, en este sentido, a la hora de amar al otro, es decir, de no permitir que exista la pues idea estás crítica de... Un
0: aspecto bélico, sí,
1: sí, pero que exista la idea crítica de, pues tengo derecho a no tolerar. Tengo derecho a decir, estas personas no me caen bien y no me junto con ellas Oh no,
0: Pero o a poco, ¿a poco de, tenemos de, que de, ser todos así
1: ser humano, obviamente
0: desde que vamos creciendo vamos interactuando con personas afines que nos caen bien Y en muchas ocasiones rehusamos o rehuimos, no porque seamos intolerantes como tal Simplemente porque no tienen una compatibilidad con nosotros por eso nos hacemos amigos o tenemos una relación de compas con algunas personas, hombres o mujeres, independientemente de su preferencia sexual, religión o cuestión política. Pero es parte de natural del ser humano. No es solamente de que ¡ay, me cae mal! Obviamente si sí, nos agreden, si sí, su comportamiento es de eh, causarnos algún daño o mal, sin duda le rehuimos, pero pues, no, no le veo lógica a tu compartido.
1: Bueno sí. pues yo yo opto por el asunto de que la, la cuestión de la tolerancia total es imposible de conseguir. Y en este, en este caso, a la hora de hablar de la dichosa Wendy, pues vemos, ¿no? O sea, es un tipo que hasta cae bien, que no está en la onda puntualmente de lo que la comunidad LGBT eh, lucha. Ajá. Como, como más al centro, no es decir, menos radical más instalado en, en la vida cotidiana pero híjole pues, pues no sé porque precisamente veo estos TikToks en donde aparece diciendo eso no te, te voy a acusar de de este de homofóbico pues, como no que muy buena onda pero bueno vamos a dejar el episodio sí la bueno no el episodio el episodio el, el tema del que estamos hablando porque ya me estoy emputando ¿Cómo ves a la selección, cabrón? Deja de eso, ¿cómo ves? No sé si lo viste ¿Te acordarás que en nuestros tiempos, 1994 Cuando la selección ganó la Copa de Oro 4-0 En contra de eh, Estados Unidos Cuando la Copa de Oro todavía se hacía Un pedazo aquí, ¿no? ¿Te acuerdas sí. que, que había, incluso en un momento Se hizo toda aquí Y después ya campechaneaba, ¿no? Unos partidos allá, otros acá En Guadalajara, en Monterrey En el Estadio Azteca, obviamente la final Que jugó una... La selección de La Puente en contra de Brasil Y que estuvo chingona cuando Cautemo hizo un super Pero el asunto está en Pues en aquellos tiempos Televisa por ejemplo Se aventaba unos pinches Videos motivacionales de la selección Y vamos muchachos Y esas mamás Pero ahora la federación Sacó un video motivacional Diciendo que puta la selección Está en órbitas Estratosféricas porque acaba de ganar su decimosegunda copa de oro. ¿Cómo ves? No mames. Y obviamente los medios de comunicación, salvo los de Televisa, dicen, no mames. Y esa mamada, ¿no? Este güey, el comentarista de, de Televisa, Paco Villa, ¿no? Que dice que. En el gol, digo, no sé si te enteraste, supongo que no, porque pues dice que no lo viste. Pero en el gol. Este lo metió el Chaquito. Pero el Chaquito entró de cambio por Henry Martin. Henry Martin es. El delantero del América Entonces o sea, imagínate hasta qué pinche grado llega la, la midata de huevos que suele hacer este pendejo con Es que durante todo el partido el Henry Martín Cansó a los defensas Entonces ya a la hora de que entrara el Chaquito Pues ya nada más pues metió el gol como los agarró cansados O sea no mames es lo mismo O sea tenemos a Televisa como el PRI, güey, como dices, ¿no? Que, que sí está dando sus patadas de muerto, pero que no está muerto ¿Cómo ves esa mamada de la pinche selección, cabrón?
0: No había escuchado eso, pero al escuchártelo Yo podría ser un narrador de, de deportes, ¿no? Con su capacidad de análisis, diciendo pendeja y media Lo que, lo que sí escuché o vi fue de que, por ejemplo, Henry, Martín, Henry Martin. Tiene más minutos jugados, pero menos goles El Chaquito tiene menos Minutos jugados, pero más goles o, Como estadística Está bien, pero esa, esa forma de ponerse Una playera Y de decir o justificar La acción, más bien minimizar la acción de un jugador Y maximizar El comportamiento O el tipo de juego al decir de Que los cansó, o sea Nada más estaba jugando Henry Martín los demás no, y sin duda después de un tiempo pues todos están cansados y a veces esas inconsistencias o esas desatenciones producen ciertos errores que el contrario puede aprovechar. Pero sin duda yo creo que ahorita la selección mexicana está en busca de nuevamente estimular, de nuevamente causar amor y pasión como eh, hasta principios de los 2000. Porque yo creo que nos daba más pasión en ese entonces Ver juegos de La copa de oro Y después de un tiempo Que la abrieron un poco para los invitados Brasil y otros países Que no pertenecen a la confederación De la CONCACAF Y que la abrieron precisamente Para dar una mayor apertura Y darle mayor brillantez Al torneo O interés al torneo Para que la gente lo siguiera viendo Pero creo que estaba escuchando tu programa de que decías deberían hacer la copa, la copa de Oro en otros países, ¿no? Como se está utilizando en ese momento de hacer esas participaciones duales de dos, tres países, pero no, se va, no va a pasar porque la Copa de Oro es una cuestión económica. Y si al principio se daba aquí en México parte de esta y posteriormente se acabó y ya todas se juegan en Estados Unidos, es una cuestión económica, no es una cuestión de deporte ni futbolística es que el dinero y como lo que están utilizando o lo que están buscando los dueños de los distintos equipos y los que manejan la Federación Mexicana de Fútbol es captar más dinero, ¿por qué? porque la gallina de los huevos de oro como se está mencionando, está a punto supuestamente de acabarse, pero no se va a acabar, porque hay mucha gente que puede ser nuevamente motivada para seguir viendo sus partidos Esperanza como tú bien lo decías al principio del tema que la Federación Mexicana de Fútbol hizo este videíto motivacional, pero es un, una telenovela para que la gente se siente inspirada nuevamente y yo recuerdo que al principio de las transmisiones años antes y creo que todavía sigue siendo es como el recuento de las copas américas de antes, eh, perdón, copas con caca de antes o copas de oro, eh, los goles más importantes el juego, el que se ganó el Brasil este juego espectacular los goles de Sague, que cuando se le metían siete goles, no creo que en un partido Sague metió siete goles y toda esa reminiscencia de remembranza que está saliendo y que normalmente sigue saliendo precisamente para que la afición, las personas que les gusta, o que en algún momento se sintieron desilusionadas, tocarles la sensibilidad y el recuerdo para que nuevamente estén ahí prestas para seguir viendo los partidos. Yo lo dije no los he visto, he visto los resúmenes y no me motiva, cabrón. No me motiva. Creo que desde no sé Corea ya no me siento motivado por la selección. Me, me ha defraudado y la única manera de cambiar las cosas porque lo que lo único que me deja la federación y el fútbol mexicano es que buscan las ganancias inmediatas no están buscando en el quinto partido ni que sean campeones del mundo ni mucho menos simplemente es un producto que hay que explotar y si ya no es explotado buscar la manera de nuevamente ser explotado porque incluso sale este el 8 no de que la gente el, el, el portero que quiere tomarle el lugar tiene que demostrar su capacidad para ser el guardameta no mames cabrón no mames ah. otra novela con este cuento como se diga
1: pues gracias a Televisa no lleva cinco mundiales y lo, los que le faltan cabrón es un mal portero, capaz de que cabrón. les faltan es un dos mal portero. pero pero el asunto más allá de de la cuestión de inflar ...a la selección... ...pues vemos cómo ...es que al final... ...pues un grupillo, ¿no?... ...de, de personas tiene el poder sobre... ...algo que pensamos que es de nosotros... ...pero no lo es ¿no?... ...o sea pensamos que la selección representa al fútbol mexicano... ...y pues resulta que no... ...resulta que... ...digo... ...creo que sería interesante... ...echarles en cara a quienes nos escuchan en Estados Unidos ¿no?... ...quienes nos escuchan en Estados Unidos... Seguramente son mexicanos Que hasta van a los partidos de fútbol Y nosotros que estamos aquí en la Ciudad de México Debajo del monumento de la revolución eh, Pues lo que tenemos es un poco de, de vergüenza ante esa selección Que es apoyada inmisericordemente Por estos aficionados, ¿no? Que, pero si se pelean
0: ¿No viste sí, el se... video donde un par de aficionados mexicanos Estaban peleando ¿Por qué? No, no entiendo Obviamente son gente que radica en Estados Unidos Y que en algún momento se siguen sintiendo mexicanos Tal vez porque llegan algunos años nada más O porque son segunda o tercera generación de migrantes
1: Pero ¿Por qué te peleas? No entiendo. Pues, pues por ahí yo vi unos reportajes En donde intentaban dar cuenta de lo que ocurría Y pues precisamente Exaltaban el asunto de que pues había motita, ¿no? Se moteaban antes de entrar al juego. Es muy común. Pero pues, esta, ¿te
0: pones como pendejo a ese nivel? Esta mami? cuestión de para la gente que hemos fumado mota, comido mota o tomado mota, pues no te
1: pones así de pendejo, cabrón. Pues sí, pero el asunto, el asunto es que aparentemente en los juegos de fútbol ah, se, se sigue una tradición muy Similar a la del deporte en los Estados Unidos Sobre todo con respecto al fútbol americano, ¿no? O sea, tú llegas cuatro horas antes de que empiece el juego La
0: carnita asada Traes,
1: ajá, en tu carro Pues algo para hacer carne asada y un chingo de chelas Y en este caso, pues aparentemente también mota Digo, supongo, pensándolo eh, Pues puede ser la propia estigmatización televisiva En contra de la sustancia ilegal Pero bueno, el asunto es ese, ¿no? O sea, se ponen hasta el culo y entran al estadio Digo, a mí me ha tocado ver eso en Ciudad Universitaria Pero los güeyes se ponen tan pendejos que primero ya no los dejan entrar O se quedan jetones ahí afuera en Ciudad Universitaria, ¿no? En las, en las islas Pero eh, creo que creo que están muy, muy eh, pues avesados en el negocio Que sigue dando, ¿no? Cuando, cuando se hablaba acerca de, de la gallina de los huevos de oro, la selección, pues es así, no, o sea, no se acaba el, el este el negocio, digo, ahora el estadio de los Rams de 80 mil espectadores se atascó y obviamente se veía muy bonito y los pinches televisores decían, es que este es el ambiente mundialista que vamos a tener, este. próximo mundial, obviamente, pero está muy, muy cabrón, güey, ya me estoy emputando, güey, ya hay que dejar de hablar de la pinche selección. Es que es inverosímil que se siga teniendo esa,
0: ese apoyo por todo lo que ha pasado con la selección mexicana y que la gente eh, se enoje por un momento y siga asistiendo, comprando o ya déjate de comprar boletos y asistir a los estadios aquí en México o tener la oportunidad de asistir a un estadio en Estados Unidos, en cualquier otro país pero seguir viendo las transmisiones, cabrón o sea, seguir con no sé qué tantos altos ratings y si no ve la transmisión tiene la oportunidad de verlos en otras plataformas el resumen o el partido diferido pero se sigue consumiendo esto que es la selección mexicana y que a lo largo de dos décadas no ha generado ningún gozo no ha, no ha generado ningún beneficio la afición, o sea si sí, recuerdo que el, un, el último gran orgullo para mí fue en el 93 la copa américa su primera participación que quedó en segundo lugar pese a que tuvo un inicio flojón pero que los jugadores, como se dice mucho, se le ponían huevos y le daban todo este, el, el, el esfuerzo por estar jugando, por participar de la selección mexicana y de repente te enfrentas con esos nuevos jugadores o de hace una década de estas vacas sagradas que se ponían al pedo que no sé qué tanto y que se metían putas todas metían putas pero bueno que el chicharito el mejor jugador y que el ocho y que la mamada y media y que si el hermoso ya es hermoso es terrera por hacerse cirugías y que ya había una gran cantidad de jugadores jugando en el extranjero aunque no eran titulares o que no estaban en ligas muy importantes o en equipos muy importantes pero nos estaban vendiendo una idealización de que el fútbol mexicano no solamente podía alcanzar el quinto partido, sino pelear los cuatro primeros lugares Pero ya en, la, en el mundial, la realidad es la otra Jugadores huevones y que siempre le echaban la culpa al técnico Y el cambio constante de técnico, pero los putos jugadores no Nunca un puto jugador que realmente, Ochoa, no sé qué putas madres estaba haciendo Sí es muy bonito y sus chinos son muy primorosos ¿Pero qué putas madres sigue haciendo la
1: selección mexicana de fútbol como portero titular? Y es que ahora los medios de comunicación han optado por una crítica severa, ¿no? A las maneras de la federación, de alguna manera, ¿no? Este Creo que, por ejemplo, TV Azteca ¿no? ha hecho de ese discursillo crítico en contra de la selección Pues precisamente el gancho para que la gente vea sus... Transmisiones y pero Martinoli...
0: Con su tercer grado también, criticando criticándose
1: a sí mismo, pero es simplemente tratarnos como pendejos. Pues es el capitalismo que permite que, que haya una crítica al propio capitalismo, pero el asunto creo que es evidente en el sentido de... O sea, ni yendo a bailar a Chalma, esa selección hará algo. Creo que ese es el verdadero asunto que deberíamos... Asimilar de una vez por todas Y que nos anestesiaría para el próximo mundial Salir en octavos Digo, quizás yo ahora sí creo que Por todo lo que implica Pues a lo mejor sí llega a cuartos de final si la Que además va, va a estar cabrón el No, pero pues Si van a estar en Estados Unidos Si va a tener una preparación Pues amplia en Estados Unidos Porque además, ¿no? Decían, es que va a haber cuatro partidos En septiembre de la selección Y suponían que más juega el año Sí, sí, claro. sí, la que más juega Y la que más dinero produce Pero bueno, el asunto era Como había un cambio de administración Pues decía no, ahora vamos a ir a Europa a jugar Y resulta que llega la nueva administración y dice No, pues no, ni madres No, este, vamos a jugar esos cuatro partidos en Estados Unidos Y Hugo Sánchez decía, no, que cuando él era entrenador Pues en realidad Tenía una lista de países con los que quería jugar Y le decían, pues está chido tu plan Pero no, lo que vamos a hacer es esto Y digo, eh, parecería que... Pero
0: ahí está, no se supone que el director técnico con, Junto con el encargado de las selecciones Tiene que planificar eh, los entrenamientos O los partidos amistosos En pro de un beneficio de la propia selección y que tenemos un mejor rendimiento y buscar los mejores partidos. luego único que están haciendo y lo que siguen haciendo y seguirán haciendo es jugar para seguir ganando
1: dinero. Gracias. Pues un beneficio deportivo, ¿no? Que no se refleja de ningún modo. Y en ese sentido es, pues siempre ocurre lo mismo. O sea, el resultado. Y ahora la otra, ¿no? Que... Lo que, lo que se busca en la selección es que gane a costa de lo que sea Sin embargo cuando empieza a ganar y juega mal Pues resulta que es problemático porque además de todo Queremos que juegue bien Y pues eso es una contradicción muy muy cabrona ¿Quién te gusta para técnicos Sila? Porque dicen que pues están tratando de convencer a Zinedine Sidan. No importa el Técnico,
0: Luis Enrique, Zidane Cruyff, no sé, quién sea
1: Cruyff ya se murió
0: Bueno, si lo clonamos y lo sacamos O este va, Vamos al pasado y lo traemos al presente No importa El técnico, las cosas van a seguir Exactamente igual Yo creo que lo que Realmente se necesita es que la afición Deje de seguir a esa selección. ¿Y cómo? Si la, ¿Cómo le haces? ¿Cómo Porque los partidos no comprar sus productos no mamar de todos esos pinches comerciales porque parece que ya son influencers desde antes de que la palabrita saliera desde los 2000 ya empezaron a hacer un chingo de comerciales y promocionales con esos jugadores ah, este, promocionando Nivea eh, tarjetas de crédito buenos bancos eh, playeras y demás, se volvieron un producto meramente y lo único que hacen, estar ahí obviamente con esas campañas publicitarias que lo que Reditúa es más dinero para la Federación Mexicana de Fútbol Y nada más Pero en qué beneficio le trae Para eh, para los jugadores un beneficiazo, ¿no? Ganar dinero, pero para el fútbol ¿Qué beneficio les trae? Yo por eso digo, no veamos, no consumamos Fútbol Ni partidos locales, ni de la selección mexicana Ni nada de eso Y ahí es mostrar la inconformidad No sé, eso, eh, puede ser algo utópico Algo pendejo, pero al
1: menos yo lo hago pues sí, sí, la, te voy a dar la razón, vamos a dejar de hablar de la pinche selección dolorosa que tantos dolores me ha ocasionado, en la, más que las mujeres, güey. O sea, estoy seguro que la selección mexicana me ha ocasionado más sufrimiento, más, sufrimiento, más traumas psicológicos que la propia, la propia mujer como idea Ahorita que
0: estamos afuera del Senado de la República, este nuevo Senado, este nuevo edificio aquí en Reforma y en Surgentes... Y que unos cuales están fumando cigarros enfrente de los otros. Si escuchases de que ya se dio al traste la nueva ley de, tab bueno, de fumadores que ya te permite fumar en restaurantes eh, exteriores. Que antes era prohibido y que supuestamente afectó económicamente a muchos restauranteros. Claro, solamente va a beneficiar a los restaurantes que están afiliados a cierta confederación de empresarios. Pero la oportunidad de que... Para aquellos que viven en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad que vean que, por ejemplo, muchos restaurantes o bares están afuera de su local invadiendo las áreas públicas como la calle que ya se puede fumar en las áreas públicas.
1: Pues es que al, al final toda prohibición tiene su, su contraparte, ¿no? Y en este caso digo, voy a usar una palabra que no, no sé si exista, no existe, pero... Eh, desprohibir.
0: Lo manejan oh, como prohibido prohibir ese no vale. Uh
1: -huh. Entonces... Pues ahí, ahí yo creo que, que todo va por, por ahí, ¿no? Es decir, una prohibición siempre estará sujeta a desaparecer en algún momento. Y en este caso, pues lo curioso es, digo, yo no tengo cifras a la mano, pero habrá que ver qué tanto ha afectado la prohibición de fumar en interiores, que además parece mundial, ¿no? Digo, yo comentaba algo de un, de un este, filósofo... Eh, serbio bien, bien. que es Chichek y su esposa en un hotel eh, europeo entonces es algo que, que se ha impuesto con esta idea de pues, cuidar el medio ambiente y que todo cambie es cuidar pues, el medio ambiente entonces... es cuidar
0: a los no fumadores obviamente hay mucha gente que fuma y mucha gente que no fuma yo como un ex fumador no tolero a la gente que fuma no porque se me antoje, a veces pero creo que si tú quieres fumar es muy tu pedo, pero ¿por qué tragar, o en este caso inhalar el humo de tu cigarro? Yo estoy de acuerdo en que se deben de hacer zonas en específico para la gente que fuma. Y ya cada quien en su casa puede fumar. Yo tengo un problema con los vecinos. Mis vecinos fuman y todo el pinche humo de cigarro me cae, cabrón. Pese a no que mames. están ahí en su departamento,
1: me cae. Ay, cabrón. Atentan contra tu libertad de... De tener un aire limpio. ¿En,
0: en dónde está eh, eh, mis derechos de libertad? ¿Con sus derechos de libertad que se contraponen a qué? Ok, yo no fumo, entonces tengo el derecho de no fumar y de no percibir el cigarro, pero ellos también tienen el derecho de fumar. Entonces, ¿cuál es la resolución
1: o la solución? Los fumadores serán una minoría, güey. O sea, en este sentido de que, pues, fueron los afectados, ¿no? O están siendo los afectados que de pronto, creo que hasta socialmente se nos están presentando como, como gente a la que no debemos tolerar, ¿no? Es un poco como los peatones y los ciclistas, o los conductores y los ciclistas y los peatones, ¿no? Parecería que hay un nivel de existencia, pues hay un nivel de existencia, depende de qué, en qué andes, ¿no? Si andas en un Dodge, en tu Dodge, patas, pinche, chiste, mamón y pendejo, ¿no? De los ochenta, cabrón, de abuelito. Pero, este, por ahí va, ¿no? Si andas a pie, pues entonces los ciclistas y los conductores son unos pendejos. Si andas en bici, los que andan a pie y los conductores son pendejos. Y si andas en carro, todos son pendejos, menos tú, ¿no? Entonces dices, no mames. Oye, güey, ¿dónde está una exposición en donde se supone que recrearon algunas calles de, de Nueva York? Creo que está... Está relacionado con alguna película O algo así, güey Búscalo en tu teléfono celular, cabrón No tengo datos, güey, ya sabes eh, Estamos. En Pero la yo, creo de es México, yo creo que es por aquí
0: Yo creo que es por aquí ¿Quién subo antes de Claudia Sheinman? Este, Mancera. Mancera Ya contamos con internet gratuito <risa> En algunas zonas Si sí, tú puedes sacar tu iPhone 14, Pro Max Y buscar Gracias al internet gratis Que no sé cuál es el proveedor y buscar lo que es esa exposición de la recreación de calles, ¿de dónde cabrón? De Nueva York, de Nueva York, no, no había escuchado eso. Pero, por ejemplo, sería bueno pensar o analizar hasta dónde está la libertad de tú, a, aquello que sea permisible, puedas hacer y que se contraponga a las libertades de que también aquello que está permisible para otras personas, pero que te perjudica a ti, está mal. Y también sobre los conductores, ¿no? Eso que decías. El que viaja en el carro o el conductor de automóvil piensa que todos los demás son pendejos. Yo, por ejemplo, que quedando mis dos patrullas, pienso que hay peatones pendejos, ciclistas pendejos, motociclistas pendejos, automovilistas pendejos, que atentan con el, contra el bienestar y la seguridad de los demás y que debería desprohibirles. Yo insisto que este examen de conducir que lo quitó en su momento... López Obrador porque estaba inmerso en corrupción fue una mala decisión no sé, de repente que es una constante en este gobierno de quitar ciertos apoyos o ciertas dependencias que están en mal funcionamiento o que tienen desvío de recursos o que son irregulares o lo que tú quieras y que la decisión adecuada era mejor reestructurarla porque pueden funcionar y el examen de conducir, de conducir era una buena idea Que ahora yo, que no sé conducir Puedo tener sacar mi pinche Tarjeta de conductor ¿Qué encontraste, cabrón?
1: Los escenarios y elementos más icónicos De Sec, Sex and the City Es ahí a donde está Pero... ¿En dónde? Ay, cabrón, 9 de julio se acabó Uh
0: no, pues ya Estaba
1: en la, en la calle de Turín Esquila, Bucarelli o sea, cerca Acá de aquí se... En la,
0: la Colonia
1: Juárez Pues ya valió vergar el Guadalajara Ni pedo ¿Qué estabas diciendo, güey? Estaba distraído Nada, escuché cómo pataleabas ah, Ya, ya, no Pues estamos en la calle de... Re... Bueno, en la Avenida Reforma, ese pinche edificio yo no lo conocía, Es nuevo, ¿no? Ay, tiene
0: como siete años, cabrón
1: Güey, yo no vivo aquí, ¿ese ah, de qué es? Ah, hemos okay? pasado por aquí, cabrón Vamos a ir a la plaza plazo? A la Reforma 2.22. Okay. Pues a... argo y quiero entrar al baño. Así. Ah,
0: sí. Y vamos. WZ. La Radio Control.
1: ¿Y de qué vamos a hablar, cabrón? Este, pues ya no sé si la de los comercios que hay aquí. Que... Ah, mira, aquí enfrente hay una con aculta, ah, Pero, no. este... 50% dice ahí algunos libros. Pero el asunto es que, este... Se ha cambiado mucho, ¿no?, la, la avenida, creo que se ha hecho un poquito más pop -off. Yo me acuerdo cuando eh, esta parte de, pues, la calle como tal de la avenida era roja, ¿no?, era así como adoquín, como adoquín rojo, todo culero, que duró Uy, así ya, años, chingo, toda mi año, infancia, ¿no? toda, toda mi infancia. Uy, creo que esto de las caminatas, desde que vamos en el CSH, es algo... Como muy común entre nosotros Y yo me acuerdo sin pedos Que caminábamos desde Desde Chapultepec hasta Hidalgo Un poquito más para allá Hasta la Calzada de Guadalupe ¿Qué pedo con caminar y platicar platicársela? ¿Por qué esta pinche tradición Que tenemos? ¿Te ha dejado algo bueno? Ah, mira, güey, ahí estaba Creo que ahí fue donde hicieron Una recreación de esta película de zombies Donde sale el Dave Batista ¿Te acuerdas? Ah, sí De Netflix, sí, sí. ahí hicieron como...
0: Sí, también en un lotecillo, ¿no? Algo de Stranger Things, ahí vendieron playeras También cuando estaba de moda la serie Acondicionaron el estacionamiento Para hacer eso, a lo que te refieres con las caminatas Creo que las caminatas, bueno En, en nuestro caso, desde que íbamos al CH Al principio fueron. ¿Hace
1: cuántos años? Pues este, veinti... ¿qué? Güey, <risa> no, veintinueve años no, 29
0: madre. años, no, es un chingo Creo que de las primeras Caminatas largas Las empezamos a hacer cuando íbamos Los viernes a las fiestas y me decías, no oh, mames, estoy en pedo Vamos a caminar para que se me baje Porque no puedo llegar hacia mi casa
1: Güey, me había tomado una pinche chela, ¿no? Ah, te pedabas con nada más un sorbo, cabrón Pero ahí la ventaja es que vivíamos más o menos cerca Tú vivías en la industrial, ¿no? No, yo vivía en la Progar Progar, bueno ¿No, ¿no vivías por ahí, por el no. Walmart, Tepeyac y eso? Antes, antes Pero pues... ya cuando
0: nos conocimos en el SSH Yo vivía por la Progar yo, por ejemplo, eh, cuando estaba en la secundaria, tenía unos cuates en la cuadra y lo que hacíamos, y era muy recurrente, sobre todo con uno de ellos de mi edad, porque platicábamos de los mismos, los mismos intereses, deporte, las mujeres. Me acuerdo que desde ahí era caminar alrededor de la cuadra. Y estábamos dando vueltas a la manzana como pendejos durante horas Platicando. Ya después llegábamos a su edificio, nos sentábamos y seguíamos platicando. Y creo que contigo pues, empezamos a tener esa afición y ver como que ah, teníamos ciertas similitudes. Y en mi caso, las caminatas han sido como parte de entablar relaciones de amistad. No, lo que tú decías en tu programa ¿no? de autoconocimiento, de introspección y demás... Pero yo creo que es un fortalecimiento de amistad porque te da la oportunidad y la pauta como para conocer a otra persona en un ambiente pues, un poco más libre. Y ver interactuar con esta persona Y sobre todo, por ejemplo, recuerdo De las primeras caminatas largas Tú mencionabas de hacer ese recorrido De todo Insurgentes Y cuando salí de la universidad, una vez Lo intenté hacer, pero desde CU, porque fue dejar un libro A la biblioteca central, entonces me tomé La tarea de irme caminando Desde la biblioteca central, todo Insurgentes Pero nada más pude llegar Hasta Chilpancingo Ya me dolían las patas me sentía muy cansado, hace un chingo de sol y de ahí tomé el camión que pasaba antes por Insurgentes. Todavía no había Metrobús. Y recuerdo una de las caminatas que hice en la universidad que fue de el centro de Xochimilco porque fuimos a una fiesta a un rape, a una arena de lucha libre de box y que supuestamente teníamos planeado ir a una fiesta a la casa de un cuate, pero algo algo falló y ya no fuimos y me acuerdo que en ese entonces iba con dos cuates y dos amigas y que ellas empezaron, se iban a poner hasta el culo, ¿no? Entonces empezaron a fumar un poco de mota, entonces ya estaban bien conectadas. Se supone que todos íbamos a fumar, pero yo dije, no, no, mejor después, no sé por qué. Pero o se acabó la fiesta y nos fuimos caminando a la una de la madrugada desde el centro de Xochimilco hasta el metro tasqueña. ...fueron como 4 o 5 horas... ...en sábado... ...llegamos a la central del norte... ...y todavía nos quedamos ahí en las bancas... ...para esperar a que abrieran el metro... ...porque el metro abría a las 7 de la mañana... ...pero fue... ...caminar en la madrugada... ...por una parte de, de la Ciudad de México... ...y sobre todo... ...en algún momento... ...llevar a dos pinches marihuanas... ...a cuestas... ...porque ya estaban cansadas... ...y se sentían mal... ...entonces... ...creo que las caminatas... ...en mi caso... Es, es esa parte de generar amistad, empatía Y sobre todo buscar o conocer un poco el entorno, ¿no? La ciudad Y es curioso porque cuando era niño Me acuerdo que una vez mi mamá me llevó a... ¿Cómo se llama esto? Eh, el parque hundido Y que... Nos bajamos mucho antes, yo era un niño Y el poeta iba a ir al baño Entonces, este... Vamos a seguir al poeta, al baño, para ver qué hace cabrón Va a sacar su pilín Bueno el poeta ya entró al baño, vamos a esperarlo afuera porque si no después van a decir que somos putos ya sobre esa Infancia que me llevó mi mamá de caminando. Ah, Íbamos en el transporte público, nos bajamos mucho antes de llegar al parque hundido. Y me llevó caminando. Recuerdo que era un pinche escuenque Y que me estaba quejando porque me hizo caminar como un chingo de cuadras. Porque nos bajamos mucho, 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 mucho antes. Y de ahí renegaba por caminar. Incluso una vez que fuimos a. A este. A un estado de México. A una ciudad de México. A Guanajuato. La estación del camión estaba a las afueras y mi mamá me hizo caminar desde las afueras cruzando por un campo y llegando hasta Guanajuato, y hacia el de Guanajuato, y recuerdo que estaba llorando como el pinche escuincle Y ve, decía poeta, porque ya salió el poeta del baño,
1: que... Y todo lo que te bien.
0: Ah, perdón. Es que estaban hablando. Este, que es curioso porque cuando era niño, mi mamá en, en varias ocasiones me llevó caminando a un lugar y yo renegaba de caminar. Un niño de 7 años, poquito más. Y que ya ahora no en la actualidad es algo de afición. Algo la otra vez, el último recorrido que hice largo fue desde Tlatelolco hasta el centro de Coyacán. Hice casi 4 horas caminando. Obviamente no voy en una línea recta, voy porque también me gusta ir por ciertas calles, por ciertas colonias. Porque me agrada la arquitectura, pero ahorita estamos en Reforma 222, ¿no? El centro de reforma para las ventas. ¿De qué vamos
1: a hablar ya? Porque creo que ya estamos hacia, echando mucha paja. Pues vamos a ir ahorita al pinche paraíso de la gentrificación, Sila. A, dónde, a buscar Whitecans o americanos para mentarle su puta madre. Ahorita me voy a madrear con un pinche gringo para que nos suban la audiencia. <risa> este Para convertirme en lord putazos Mira ahí hay unos Ay hijos y de, de el la el mierda de Ajá. De Te acuerdas de la película De este Capitán fantástico Que es de Viggo Mortensen Y educa a sus hijos Y dice ¿Por qué todos están gordos? Mira pinche gringa gorda No mames pero bueno, la... que hay como
0: estereotipos, ¿no? Vienen precisamente a México muchos como turistas gringos, 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 con cierto outfit muy característico, no como otros turistas que pues, vienen como les pega la gana, pero de repente sí ves a esos gringos muy específico con cierta vestimenta, cabrón,
1: Pues vestidos de pendejos, ¿no? <risa> <risa> o sea, de viles pinches de animales. Pero bueno, ahora es ahora
0: estereotipar es como decir que cuando nosotros nos vamos a Estados Unidos vamos con sombrero y rebozo, ¿cabrón?
1: Pues algo así, algo así, pero. ¿Tú crees? O sea, ¿tú crees que sea si habla español?
0: Ah, también hay que ver, ¿no? Porque ya no solamente es ser bilingüe, sino trilingüe o hablar cinco o seis idiomas, cabrón Y a veces corremos el riesgo de estar hablando mal de ellos y que nos entiendan Bueno, pero
1: ahorita vamos a ir... A ver si se... Yo tiene un chingo que no voy para allá, güey. un dónde chingo, cabrón? Pues a la Condesa ah, y a Espinch Lares. Pero a Álvaro meses Obregón, meses ¿no? de
0: no ir, cabrón.
1: Álvaro Obregón no ha ido. ¿A poco fuimos? ¿Cuándo? Álvaro Hace Obregón. meses, cabrón. Chinga, pues no me acuerdo. Pero bueno, el asunto es que... El asunto es que vamos a ver qué... Qué pedo con eso. A ver si pasamos por ahí, por el péndulo para para checar cómo está la librería, porque voy a trabajar en una cosa que se llama la bodega de libros, que es lo tienes, que tienen, pues tengo, tengo ya ahí el puesto, pero el asunto es que, que este, pues está muy cabrón, muy, muy cabrón. ¿Y qué venden ahí? Libros, obviamente objetos. Pero está hecho un desmadre Un desmadre, entonces en este sentido Creo que... Es curioso Porque ahorita estamos
0: saliendo de Reforma 222, viene una chica rubia Con leggings, eh, un cuerpo Bastante...
1: Instagram me habla
0: Instagram a huevo Y pasa una señora eh, Normal Supongo, unos 50 años Y se le queda viendo a la chica De los leggings y directamente al culo ...porque hay que decir, tenía un buen durazno... ...y al verla, yo... ...no sé si la señora también... ...me dieron unas ganas de darle una mordida a ese durazno... ...pero con el riesgo, como dice el poeta insta...
1: ...insta Instagrameable... ...instagrameable... ...que me vaya a salir silicón... ...pero bueno, no creo que sea silicón... ...si la más bien... ...incluso yo veía uno de sus tatuajes... ...y dije, si hablamos alto cuando pase... Sobre sus atributos, capaz de que se va a emputar Porque tenía la palabra arte en uno de los brazos tatuada Entonces, oh, si, si hubiera sido art, pues a lo mejor me hubiera atrevido a ponerme guarro
0: Arte, arte pues sí
1: el, el, Es que está
0: diciendo que su cuerpo es una obra de arte, cabrón
1: pues no sé, no sé, supongo que a lo mejor le gusta el arte, güey, pues cada quien se tatúa lo que se le da su rechingada grande. ¿Palabra? Pues sí, ¿Qué porque. ¿Qué con eso? Pues soy un lingüista, y la. Y el asunto conmigo es el estudio de las palabras, pues ¿por qué no voy a... a tener un tatuaje sobre mi objeto de estudio? Es como si te tatuaras una pintura, pues. Una pintura que te guste, ¿no? Obviamente, pero bueno. Ya me voy a dedicar a, a tatuar, güey. Ya voy a, a vas, ponerme. ¿cuánto, cuánto pues no poner? sé. Al principio, yo creo que nada. Aunque pues también el asunto, el asunto tiene que ver con los, con los materiales que se usan. Y se tatuar naranjas, y, ¿Y o sea, eres, sí. Ya normalmente, sí. Ya tengo todo si te el analista, equipo.
0: Realista,
1: no, güey, soy más bien como de cómic. Pues sí, ya sabes, güey. Ya, ya no. hemos hablado sobre eso. Ya me has hecho críticas sobre mi estilo de dibujo y. Pues no lo puedo cambiar, pero pues hay un chingo de otakus, güey, sí. que, que quieren a lo mejor ojitos japoneses y todo el asunto pero Pues a ver qué la, tal el,
0: Los ojos de los cómics o del manga no son japoneses, cabrón, pinches ojos grandotes
1: Pues ellos lo ven así porque no mira, tienen no párpados güey. Ah, mira, estamos pasando por un lugar que se llama Go, Gongcha, que más bien es chino, ¿no? Pero bueno, el pinche sila bueno, ¿y qué más, Sila? ¿Qué, ¿Qué vamos a ver? ¿Tú has ido últimamente allá a estos rumbos a los que vamos? ¿Qué has ¿Sí? visto? O sea, ¿sí, ¿sí neta vez más gringos? No, lo que he
0: visto, por ejemplo, más en la zona de la Condesa y la Roma es más latinoamericanos. Uh -huh. Mucho colombiano, mucho argentino, como que se centrifica ahí muchos de los que van llegando, obviamente, como migrantes legales no fueran costarricenses, eh, salvadoreños, eh, jamaicanos, porque esos los... Asignamos en otra parte porque son pobres Obviamente esta gente Que son bonitas ¿no? Y que en algún momento se les daba el chiste De que venían a trabajar como hosters O como garroteros o como meseros Que ya en la actualidad no hacen ese trabajo, sino son influencers O modelos, o tienen otras actividades O ya llega gente preparada Porque están en publicidad O otras cosas, pero sí he visto Un mayor auge De ese tipo de eh, nacionalidades, no tanto estadounidenses sino latinoamericanos obviamente también te encuentras a franceses la otra vez se iba caminando por el parque México y escuché la conversación no entendí ni madres porque creo que eran alemanes o austriacos no sé, no tenía mucho la pinta pero bah, eran blanquitos entonces supongo que eran ...de esa índole... ...pero para qué quieres ir para allá Poeta... ...para comprobar... ...si están siendo... Eh, ...este... ...sacados... ...del territorio de los mexicanos o qué...
1: ...pues sí, ¿no? ...porque hay un montón de videos en donde la gente se ha puesto... ...pues al tú por tú... ...con estos seres superiores... ...nos han enseñado, ¿no? ...que, que el rubio es superior... Superior, incluso superior? ¿El rubio cabrón? No, yo no, güey, pero bueno, nos han, nos han inculcado esta idea del, del conquistador, ¿no? Incluso en la metáfora en la que un tirador de penalti mexicano toma la pelota, camina hacia el manchón penal, pone el balón en ese lugar, levanta la vista y tiene un cuate de 1.90 rubio cubriendo desde su perspectiva, porque es muy alto toda la portería ¿no? entonces, pues lo primero que hace el mexicano di, dile como quieras güey, Marcelino Bernal, Jorge Gutiérrez García Aspe, García Aspe eh, Servín Hugo Sánchez eh, o oh, si, sí, la lista está ahí levanta la vista y lo que ves al conquistador rubio y vuela bueno, la pinche pelo bueno, primero se antigua, ¿no? ¿Qué pedo eso? Como si esperando que Dios intervenga con ellos, no mames, pero bueno O más bien, más bien haciéndonos pensar que pues ya no es su pedo, ¿no? O sea, ya, no, vayamos a sí, 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 pues ya, ya entró y pues ya no, órale, hacia el market, si la no lo había visto Es que estamos en un pues,
0: barrio coreano, en toda esta parte creo que es
1: barrio coreano ah. Órale, pues se ve cochinón, pero Deberían de ponerse a limpiarlo, ¿no? Son ¿no? es una, es una rosa Aguas con lo que vayas a decir Porque si no, te van a ¿cómo se llama? Yo trabajaba aquí, Sila Trabajé ¿Te prostituías durante... Al ¿Cómo? ¿Te prostituías ahí? No, pendejo <risa> Trabajaba en la librería del péndulo De hecho, mi primer trabajo después de estudiar Letras hispánicas Fue precisamente aquí, Sila Y pues el asunto estaba en en la vida nocturna de este lugar, ¿no? Que, que es eh, mítico en lo literario, en las crónicas de Carlos Monsiváis, en alusiones como en el libro de, de Luis Zapata que se llama El vampiro de la Colonia Roma, en donde pues todo, todo lo que él cuenta se desarrolla en estos, en estos lares. Pues me acuerdo, güey, clarito que yo estaba ahí en la librería el péndulo que estoy viendo aquí está exactamente igual y enfrente Enfrente había como un... Una disco, ¿no? Le dicen discoteca, o un Ay, bar, eh, o un tuburio, bar, no sé en, qué putas madres 2000 bar, ya después entró, ahora no sé cómo se le diga Bueno, sí, ahora les dicen de otra manera Pero bueno, se veía, ¿no? Yo veía desde ahí arriba, desde la terraza del péndulo Enfrente, el lugar donde había unas jaulas, cabrón Ay, Y en esas pinches jaulas había unos putos bailando, cabrón Contoneando, si yo decía, qué pedo. Entonces, pues es, es un buen recuerdo el que tengo de este lugar mío, ¿no? El péndulo. De los 90, ¿no? O sea, no, güey, no eh, mames. No, no, o sea, que 2000.
0: Era como catalogado como zona roja, son una difícil este lugar. porque solamente los muy arriesgados o los que estuvieran en la onda. ...y mira, ya como en el 2000... sobre todo en el 2005, 2006... ...abrió bastante el lugar, el sitio... ...hubo varias intervenciones... Este, ...de mejoras urbanas... ...y sobre todo mayor seguridad... ...ya es... ...una
1: zona turística... ...y para decir...
0: ...ay, voy a hacer una rosa, cabrón...
1: ...oye, pero me acuerdo claramente... ...que al menos en el péndulo... ...los... ...viernes... ...los viernes en la noche... ...miércoles, güey... ...miércoles en la noche... ...había... Eh, una película, o sea, proyectaban una película Pero era acompañada por una banda de jazz Pequeña Y la baterista de esa banda, cabrón, era ciega Y entonces yo en mi alucín de librero Estaba enamorado de ella, no mames Pero decía, sí, está muy muy bonita Pero pues ella no lo sabía porque pues, ¿Por no podía sería? verse en el espejo No, no podía verse en el espejo Entonces no podría corroborar ella misma su propia belleza Pero,
0: ¿era ciega del
1: cimiento? Sí, güey, además, o sea, de esas ciegas que tienen Bueno, de esas personas Que tienen como los, los ojos hundidos ¿Te acuerdas de esta cantante mexicana? ¿Cómo se llama? Cristal Sí O sea, en México existía Un poquito, o sea, es curioso Digo, ahora que hablábamos de la inclusión ¿Te acuerdas de este cantante enano? El, Nelson Nell O sea, un brasileño, el, el, el ¿no? ¿no? Algo así era su apodo Sí, como, o sea Digo, nos hablan de inclusión, cabrón En, en Siempre y domingo aparecían En la parte estelar, ya al último Como a las 10 de la noche Nelson, y era un enano, es cabrón que había inclusión sin necesitar De meterla como
0: con el lubricante Cabrón, obviamente no era como se, eh, Si quisiera En esos momentos, una mayor apertura Menos discriminación, porque si la discriminación En este caso eran abiertos Porque serán famosos no o cantantes Obviamente en la realidad en la cotidianidad había personas que eran discriminadas de trabajos, de escuelas, dentro de la sociedad y demás. Pero ya había esta inclusión o esta apertura de estas personas, incluso eh, el mote, ¿no? El gigante de América. Pese eh, pues a su eh,
1: baja estatura, era grande, cabrón. Era un enano, cabrón, era un pinche enano como de 70 centímetros. No chingues, ya se me está chingando el pinche. Y lo, lo demás, ¿no? Es decir, había cierta, o sea, tolerancia en realidad, digo, todo mundo sabía qué pasaba. Buah. Juan Gabriel, güey. Sí. O sea, ahora sabes lo qué lo me que me... To... No se juzga, Ajá. pero ahora sabes que me ha tocado ver ahí en YouTube como una especie de investigación personal. Pues ver el seguimiento que se le daba al alcoholismo a José José Güey O sea, José José hablaba de su alcoholismo Y había incluso en su discurso una cuestión de prevención Una película donde hacía
0: este, clara alusión a su problema de alcoholismo Interpretando a un cantante alcohólico
1: Obviamente conoce el nombre Pero era un claro referente que era ese güey Pues sí, él mismo, ¿no? Pero, digo, si hablamos de inclusión, cabrón Te acordarás de... Y vamos pasando por un lugar este de muñecones lo comía, lo comía o sea, Me gustaba lo comía. Qué puto, abuelo. bueno, ya sabemos, no, la pero qué pedo. No, alo, comía, lo comía. Tú, 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 tú. Ya, agitando sus abanicos, cabrón. Pero putones, ¿no? O sea, sí, no, sí, no, sí, putones, no, no bueno, no. sí, se no, veía una manera
0: o sea, Bueno,
1: cabrón. bueno. Yo digo putito rascacolas, pero tú dices amanezos. Pero había una cuestión ahí como. Bueno, el propio Miguel güey? Ay, no mames. Este. Hombre oh, Pedro pues, pedo. Sí. No mames. Sí. No mames, no sí, ¿verdad? Las
0: a... protuberancias en los glúteos no son naturales.
1: El asunto es que había había como esa expresión, ¿no? Es decir, estaban ahí, nadie decía absolutamente nada y tampoco pasaba nada. No exigían una atención distinta. Simplemente se les daba el espacio Digo, con esta cantante que se llama Cristal, pues está cagado, ¿no? O sea, una ciega que cantaba Que después salió el problema con Sergio Andrade De que era abusada por él
0: y desde su madre Que ahorita yo sí te creo Y toda esa mamada Bueno, mamada en la forma en que se está generando Todo ese desbarajuste Que sí es una problemática Que alberga eh, Sobre todo en ese ambiente De abuso sexual con Sasha Socorro y todo ese desmadre, pero bueno, eso después lo hablamos. Pero había esa inclusión, cabrón, esa apertura, y sin una cuestión de que la, vier, la vieras a huevo. La veías porque te gustaba cómo cantaba, más allá de que si fuera ciega, más allá de que si no fuera muy guapa, eso
1: era lo de Manus La veías porque te gustaba cómo cantaba. ¿Qué otros cantantes así medio extrañones? Este? Bueno, Johnny Laboriel. Pues también tenemos ya la inclusión que hacía de negros, ¿no? De su negrura. De, bueno, podríamos decir que no había tantos, ¿cabrón? No, o sea, no había tantos. Tenían que maquillar y vestir de, de negros, pero pues el asunto es que estaban ahí como minorías representadas, ¿no? Y creo y lo peor de todo es que al final creo que pues tampoco pasaba mucho, no, es decir, pues estaban ahí el que sí me llamó mucho la atención, bueno, cabrón. Otra, ¿te acuerdas de Yoshio? Yoshio. Oh, sí. Era un asiático, güey. O sea, siempre en domingo era un pinche plega de, no, una pleya de, de inclusión. O sea, Yoshio, el asiático. Nelson, el brasileño, Nani. ¿no? <risa> México japonés Yoshio, este la ciega. Juan Gabriel. O sea, tienes borracho, todo, güey, tienes todo, todo, todo. Pese a lo que significaba
0: este, Raúl Velasco y siempre en Domingo y la mafia dentro del mundo de la, de la artistiada en ese entonces, estaba ahí, presente con sus aristas, pero no había esa necesidad de que vean, vean eso, consuman eso. Lo hacías porque te gustaba, porque te llamaba la atención Porque las este, canciones te llegaban Corazón, cabrón
1: Güey, tienes tu pinche material para un TikTok <ríe> Y hacerte viral con el TikTok de Siempre en domingo Y la inclusión, cabrón Ahí está, y te, te lo aseguro Anímate, si la anímate A mí me da huevo, pero <ríe> Es más como tema tuyo, cabrón
0: Ay, Como tema mío, cabrón, no mames
1: Pero, o sea yo, yo me acuerdo, ¿no? digo no, Habrá que también considerar A los niños artistas ¿no? Que aparecían niños como Luis Miguel Que apareció desde niño ahí ¿Cómo ves si la...?
0: Bueno, eh, ya un poquito antes Pero por ejemplo, los jóvenes Era este... No sé si te acuerdas ese grupo español Que era Parchis Chis Chis O este Tino ah, de Parchis, O esta Timbiriche o oh, la onda vaselina, ya un poquito más reciente, pero que era un poquito recurrente, ¿no?, seguir esta tendencia de cantantes infantiles, que yo recuerdo con parchis quería tener el copete de Tino Cabo, y nunca se me cumplió, y era mi referente de belleza, o estética, como joven, como niño, para ser apreciado por la sociedad. ¿Cuál era tu ícono o tu Ejemplo a seguir estético en este caso de algún artista o grupo o lo que sea.
1: Híjole, no creo que tuviera, wey. no creo que tuviera porque no, no lo veía así como aspiracional. O sea, me acuerdo obviamente de, de las películas de Parchis que de pronto debo confesar que no entendía completamente de qué se trataban. Como de corretizas, ¿no? Yo creo que un poquito el ejemplo de estas películas de los Beatles. En donde andan corriendo de un lugar a otro, pero en realidad no pasa mucho, sí, o no una pasa tira, nada.
0: Película de de Clis, que era un parque de diversiones. Uh -huh. La pasaban mucho. Eh, me recuerdo, creo que eh, los sábados o los domingos en época de
1: vacaciones en el cinco. Esas como pendejos viendo los de Clis. Así bueno, de Pendeja y media. Sí, sí. Tampoco tenía mucha sustancia. Pero digo, no, no estoy seguro y no sé. Por ahí creo que que el epítome de los grupos de pop más, más grandes de los años 80 y que salía mucho en Siempre en Domingo pues llenaron el Estadio Azteca no sé si supiste digo yo era chavillo de 1983 yo creo menudo cada ah, menudo ven claridad no.
0: Ta -ta -ta. No,
1: no, son, son tus gafas oscuras esa puta canción como estaba no mames, yo, o sea, me acuerdo, pero no era algo que, que me gustara Creo que había incluso una pinche telenovela No, a si no me
0: acuerdo Bueno,
1: me acuerdo que había una telenovela Voy a checar en qué año era la telenovela Para, para que me dejen de chingar con que tengo una memoria prodigiosa Porque capaz es <risa> que es del 81 cuando tenía tres años, cabrón
0: Y, te o sea, ya, y me acuerdo,
1: ya. entonces eso ya va a ser, ya va a ser ahí como... ...como prodigio de memoria... ...pero... Eh, creo, ...creo que... ...que no, o sea, no tenía ahí como muy en claro... ...el asunto de que... ...como que debía semejarme... A, ...bueno, tú eres un año más grande que yo... ...entonces a lo mejor te pegó la adolescencia... ...un poquito antes... ...y la porque yo no estaba más bien en la pendeja... ...y sí me deslumbraba con el asunto de Kiss, ¿no? ...y de el, su maquillaje... ...porque era... ...como que eso era lo atractivo de Kiss... ...de pronto no tanto la música que... Entonces, la ah, tocaban vale. en la
0: música componías bien todo eso pues te estabas involucrando en la música creo que eso fue algo importante Para nosotros, para tener esta precisión Musical, no es que seamos los eruditos Ni mucho menos, pero sí rehuirle A las nuevas tendencias Musicales en la actualidad, como el Tumbao, el reggaetón y todas esas putas Mamadas, en comparación a Lo que había antes, había pop, lo que tú quieras Pero no era, no era tan mierda Y no es eh, ponerme en esta eh, capa de Abuelito ni de vejete, Pero había una gran diferencia A lo que ahorita en la actualidad Estamos escuchando Y sobre todo este, Enarbolando Hasta el cansancio Porque me parece curioso, por ejemplo En las televisoras de que sí A veces hacen esa crítica hacia el reggaetón Pero en esos programas de concursos O en esos programas matutinos En cualquier otro programa Siguen y siguen repitiendo Esos fragmentos. De estas canciones o tendencias musicales Hasta el cansancio Y lo seguimos repitiendo Como sociedad Y hay el cuestionamiento ¿no? Estaba escuchando de que un grupo que Hacía esta canción este, Un grupo narcotraficante Si te habían tenido problemas Con, con la autoridad O en sus conciertos por ser alusión O esta apoteosis a esos grupos de, de delincuencia Y que decían que no, pues lo único que hacemos Es música y ya nada más, ¿no? Pero los corridos de narcos en esta libertad eh, emulando a los corridos en la Revolución Mexicana pues Creo que es algo bastante absurdo hacer la comparación que se está narrando un acontecimiento o una etapa dentro de la sociedad poeta
1: Pues es que el asunto es que parece innegable, ¿no? Que estos géneros Pues tengan una influencia sobre los chamacos Porque a mí me ha tocado Ajá, ahí va la Que no sé si viste que un güey Dijo que según iba a demandar A todos los reggaetoneros Y que tenía la cuenta de todas las canciones Que se habían hecho a partir de ese ritmo Piterón ¿Quién? Con la intención... No sé quién fue... O sea, fue... El Teniente,
0: te acuerdas? De, de... Ah, sí, el... Buena, este... Como una
1: Coca-Cola... Bien, bien buena... Sí, <risa> ese, el general... Acá, el general... Ah, el general... Pues ese güey dijo que iba a hacer una demanda... Pero lo que me llamó la atención es que tiene... Como el conteo puntual de las canciones que usan... Ese ritmo, ¿no? Que además ahora se... Se defiende como afrocaribeño y que... Que se dice, ¿no? Que... que... Pues incluso es un, un género que está en contra de la colonización, y que es un género descolonizador, y obviamente eh, pues perrear también es un acto de descolonización. En la en la antigua eh, colonia novohispana, pues existía esa cuestión, ¿no? de que se llamaba entre la gente negra gateo, ¿no? O sea, cómo? Gateo. O sea, el, el paso que hacían que era pues, deliberadamente obsceno y sexual, decían ellos que pues parecía un movimiento de gatos, y que por lo tanto la gente de estos que tenían pinturas de castas en sus casas, pues en las plazas al ver a los afromexicanos, afrodescendientes mover la pelvis, pues se... se escandalizaban, ¿no? Creo un poquito si como se escandalizan.
0: Este tipo de ritmos afrocaribeños o africanos si sí tienen una connotación intensa sexual.
1: Algunos, ¿no? ¿Qué quieres una tortería? No, wey, es la otra sucursal de la texcocana que está ahí enfrente del del Metropolitan. ¿Te acuerdas ah, que sí, sí, íbamos, sí. bueno que hicimos un episodio de tortas? Ajá. Pues aquí está la otra sucursal que no conozco. Pues ya
0: no cuando, ya. que ni me gustaban esas pinches tortas pero bueno
1: cabrón premiadas tortas premiadas tortas frías
0: premiadas ahí se ve como este, los premios no son un referente de calidad o de, de que algo sea bueno como los premios no ahorita ya en los grammy latinos y en toda esta para la de, de de mostrar o de ...premiar a la música... ...sigue esta tendencia con ese tipo de ritmos... ...y es caer nuevamente, ¿no?... ...esta inclusión dentro de esos ritmos... ...o esos géneros musicales... ...que no aportan nada... ...y que son una repetición constantemente... ...aunque alguien que los escucha diga ...no mames, bien, ya tienes que escucharlos... ...están bien chingones... ...aparte es una liberación del espíritu... ...es que estás bien pinche viejo... Es lo, que, es, ...lo que pasa es que no puedes mover el culo cabrón...
1: ...hablas como el pinche diablo ese que interpreta... ...Pedro Infante en la película Toda Máquina... <risa> No bate unos zapatitos, abusadillo, abusadillo. Así hablas, güey, igualito, no mames. Por ver Pues sí, pero bueno, el asunto es que que incluso, eh, pues, gente que está metida dentro de, de este mundo musical, pues dice, ¿no? Que muchas veces son obligados a entrarle al ritmo, aunque no les guste, ¿no? Entran, entran al pinche ritmo. Entonces, pues se quejan, ¿no? Porque sus productores dicen. Güey, pues lo que toca hacer es que cante reggaetón. Y digo, no sé de dónde salgan las letras Supongo que tampoco hay que pensarle mucho para hacer Ese tipo de letras que son, pues obviamente explícitas Y que ya hemos hablado de eso acá Pero, híjole, si la siempre terminamos quejándonos ¿No viste de lo el mismo video cuando
0: recién salió el boom de esta La Motomami con la de Saoko? Que incluso un video de cómo hizo el beat o sea, muy orgullosa la, la Rosalía De la musicalización Y de repente de la letra Cómo la iba sacando en ese video Y dices, no mames, o sea ¿Cuál, cuál capacidad interpretativa? ¿O cuál capacidad de crear esta letra? Y quiero decir que, por ejemplo Yo eh, me enteré después de que esta Rosalía primero cantaba este, Flamenco Y me metí a escucharla Y digo, pues sí canta la chava, ¿no? Está, está guapa y sí canta pero ahora, ahora con ese tipo de música o ritmos o géneros musicales se van más precisamente por una tendencia del mercado que alguien está imponiendo para seguir, para ganar dinero porque obviamente Rosalía cuando cantaba flamenco nada que ver ni económicamente ni de... Eh, ni de fama que tiene en ese momento por cantar este... Reggaetón, y el tipo de música reggaetonera que canta, ¿qué dices? O sea, no mames, Yaki, una canción que habla, o sea, bueno, ya, ya cambiemos de tema porque si no, voy a empezar a decir puros improperios. No te burles cabrón, no te burles ¿Por qué, si la? ¿Por poeta. qué? ¿Y por qué te estás <risas> burlando
1: cabrón? Pues es que estamos en la tierra de la gentrificación y pasa una güera, ¿no? pero una pues, señora no se puede grande. ver, no se puede ver en el podcast y si
0: la no puedo hacer. No es que pasa una señora de aproximadamente 60 años con un vestido no, wey,
1: mi mamá tiene 60 ¿Más grande? ¿70? Que... ¿80? Bueno, bueno creo, ¿no? grande. 90.
0: Pero tiene como una especie de tic que es mover la cabecita de izquierda a derecha. Pues de repente como esos muñequitos de cabezas gigantes, ¿sí? Y el pinche poeta se empezó a burlar de ella.
1: Güey, esa es una minoría, ¿no? O sea, las personas que están ahí Puede ser de Igualdad wey. a los tics nerviosos Sí, yo me acuerdo ahí en una librería Que alguna vez vi una chava muy bonita Pero que tenía un pinche tic así De que abría la boca bien culero Y no sé si has visto Que ahora resulta que esta Billie Eilish Que tiene este El, el Tourette O algo así dice ¡Ajá güey! ¡No mames! ¡Una mamada! Digo, como que parecería, ¿no? Que el artista pop ahora lo que necesita es causar lástima Entre sus, eh, Sus seguidores para tener éxito, ¿no? Digo, a nosotros nos tocó admirar un viola, niños, güey, ¿no? Michael Jackson, claro, si pues, sí. sí, todavía me hace tu cara de... Chunga, ¿Quién? 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 ¿Quién cuál? No te metes con Michael Jackson. Sí, güey, si sí, al padre lo van a ver todos los pinches domingos Y también <risa> se anda... Refundiendo no. a los pinches monaguillos, güey. No todos, No, no todos, pues,
0: Bueno, bueno. Obvio es como el padre Amaro. Pues. Que se mete con mujeres,
1: ¿no? O sea, ¿qué prefieres, wey? qué? prefieres okay. al un... padre pedófilo o al padre que, que no cumple con su. Es que su ya es metido, Voto es una de cuestión castidad. De que no son votos religiosos. Dios no dijo que sean este.
0: ¿Cómo se llama? Este. ¿Qué madres son? Célibes -libe, Célibes, ¿no? Porque es contra la natura, cabrón Cuidado, cuidado
1: ¿no? no mames, pinche poeta Te pasas como pendejo No ves el alto Güey, ahí vamos O sea, dices No ves el alto Y ahí vamos caminando Pero yo me detuve
0: Te dije, cuidado, cabrón Yo prefiero que un sacerdote Tenga una relación amorosa o sexual Con una mujer
1: Güey, este el alto, cabrón
0: Pero vienen muy lejos, <ríe> cabrón y algo como CDMX, ¿cuál es el gentilicio? ¿Cómo se dice? A los de la CDMX ahora. Bueno, está en nuestro gen pasar en los altos, cabrón. Si no te pasas del alto, no eres de feño o antiguo de feño. Mejor ya cambiemos de tema, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Ya, ya, ya tenemos como dos horas hablando, ya me cansé, cabrón. ¿Qué tema? Vamos a hablar de la política, cabrón.
1: A ver, pues dale, dale, tú que estás... Las campañas. Ávido, las campañas que desde la vez pasada que nos vimos, está chingue y chingue la madre con que las campañas. A ver, primero, la oposición. Pues resulta que una jueza el día de ayer ya va a poner sobre la mesa el asunto de destruir su propuesta democrática... Porque lo que ve, te lo decía al principio del podcast Pues es que es una elección amañada Como las que normalmente hacen los del PRI ¿No? Puntualmente ¿Cómo ves ese asunto? Sila? ¿Qué piensas? Dictamen? Pues están en eso, o sea, lo va a poner sobre la mesa ¿Pero, pero qué? No
0: me dices qué, cabrón? Pues el
1: asunto de que la manera en que se propone La cuestión de que consigan 150 mil Firmas. Votos, firmas para poder entrar a la, a la encuesta, pues está amañada. Entonces, ya lo todos que dice, sabíamos, cabrón. lo que dice, pues es eso. Pues ya. sí, ya todos lo sabíamos, pero ninguna jueza se había atrevido a decir, ya que no mame, ¿no? Entonces, capaz de que les quitan su pseudo democracia, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Qué piensas de eso? Si la, ver, esta es una Dark Kitchen, está repinche mugrosa. <risa> Que es un atentado
0: contra la libertad y la oposición, ya, cabrón.
1: Neta, neta, no, neta,
0: que desde un principio la gente o muchos sabíamos que todo esto es un teatrito que era anticonstitucional, no que iba a reflejar nada de puta democracia y simplemente era un acto de publicidad o de este para darse a notar porque pues, nadie los conocía, cabrón. Ya Claudia Sheinman y compañía Tenían todo ganado Es una manera simplemente de poder Ponerse en el reflector En el referente social Para decir Y que estén hablando de ellos cabrón Y si, y si acaso no Le dan vuelta atrás Mejor para ellos Porque de ahí van a sacar el discurso El gobierno Está atentando Contra la Democracia cabrón porque si no fueran ellos, los que hicieran esto, lo que los hacen, o sea, nosotros oposición,
1: somos los malos, cara. ¿Pero qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué quieres hablar sobre eso? Pues digo ya, como que estás sacando una conclusión que es obvia, ¿no? Que lo van a, lo van a usar en contra de sus enemigos, pero... Es que ya está demasiado sobado. Yo creo que que ha llegado el punto que la gente. Pero, ¿cómo hubieras cambiado? Ha... Voy, voy, voy. Bueno, primero estamos con la de
0: oposición. Todos, de todos,
1: Pero todos. Se, se ve que la gente ya está un poco hasta la madre del discurso de la oposición. Que es muy repetitivo, redundante, y que no se cansa de lo mismo. Nada más que en distinta temporalidad, pero no se cansa de lo mismo ahora. Con respecto a las campañas, ¿no? De... ¿De, ¿de quién? Shane Baum, Adán Augusto, Noroña. ¿Quién más anda por ahí? El Niño Verde... Mm. ¿Quién más?
0: Esos, ya, ya todos, ¿no?
1: Sí son cinco. Sí, son cinco. Pues en primer lugar, la cuestión de... Los dichosos... Dineros, ¿no? Morena dijo que cada uno de los precandidatos iba a tener 5 millones de pesos Creo que en la primera semana ya dijo que a él ya se le había acabado un millón y que,
0: su ajá, los
1: y que le parecía pues, como poco dinero para la cuestión de lo que iba de precampaña Ahora, pues dentro de, la, de, de este propio bloque que aparentemente parece... Pues así, güey, lo va a decir, Invencible, parece seguro que gane, porque la gente está como muy clara en la continuidad de este proyecto. Parece que... Digo, yo no creo, no creo que se rompa la unidad que prometieron desde un principio, pero parece que comienzan los ataques ahí, ¿no? Marcelo Ebrard ha dicho... Comienzan los ataques, los ataques vienen desde hace dos años, cabrón. Bueno, wey. Marcelo Ebrard ha dicho que lo que él necesita y ahí está el rompimiento y el ataque que lo que necesita es debatir con Shane Baum. sin embargo deja fuera a los demás, porque yo estoy seguro que si se tratase de un debate, incluso un debate televisado, por ahí Noroña terminaría posándoles pues, en la torre sabiendo cómo es de bueno en la retórica y es que, pues al final es así creo que, creo que eh, el problema es que tenemos a una persona con ciertas cualidades, pero no todas las cualidades. Porque, a ver, digo, tú que eres ahí muy crítico de esta cuestión. ¿Qué pasaría? Oh, a ver, te voy a poner un pinche cuatro, cabrón, ya para que te calles el pinche hocico. Okay. Pero lo vas a hacer, güey, vas a decir, este pinche ejercicio. ¿Qué quitarías de bueno de cada uno de estos candidatos de Morena? Para hacer al presidente o presidenta perfecto. O sea, ¿qué cualidad le ves a cada uno de estos? Como para que digas, si se las juntara una sola persona, sería pues un presidente excepcional. Toma la pinche silla, ahora sí. Ya, ya, me, ya
0: me cargó el payaso. Yo creo que de Donoroña, su cualidad de retórica, su capacidad de debate y su inteligencia dentro de la política. De Brad, su forma de entallar las problemáticas. Y de resolverlas, porque sí la ha demostrado Incluso las cosas muy malas De su gobierno en su momento Y desde antes de ser jefe de gobierno Que pudo librar, pudo sortear En el caso de Claudia Sheinbaum ¡Toma!
1: ¡Toma! Oh, oh, que es una mosquita muerta?
0: Que es una Mosquita muerta y tiene la facilidad De pasear de caminar con esa investidura. Y que un político debe tener esa capacidad. O sea, es algo muy apreciable de ella. Es, es malo, pero es algo muy apreciable. Esa, esa forma de presentar su imagen. Que es culerísima. Pero tiene la capacidad de. Darse, darse a relucir, cabrón. De Adán gusto Que está viejo. <risa> y del niño verde. <risa> no, no me gusta la naiz, no mames Del niño verde Pues que le vale madre Le vale verga todo ¿no? Si hace ridículo, si no lo hace Si es un pobre pendejo Si la crítica lo está atosigando Golpeteando, a él le vale madre está
1: en su puto discursito Como un peña nieto cualquiera ¿Tú? Pues ahora yo te voy a decir Los elementos negativos Que harían de estos cinco El peor presidente ver, Venga pues primero el Niño Verde, que viene de un pinche partido, que no es más que una sanguijuela política y que, pues desafortunadamente es moneda de cambio, ¿no? Y se ha sabido aprovechar y se ha sabido aliar sobre todo, porque creo que el Partido Verde lo que tiene de bueno es aliarse y se alía mejor de lo que cuida el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, pues tendríamos a un tipo al que le importase... Un cacahuate en la cuestión del medio ambiente, pero está ahí. Adán Augusto, creo que, pues a la hora de, de él manejarse, o sea, sinceramente como el hermano del presidente, del que dice pues tener conocimiento familiar, porque sus familias se conocen, eh, pues eso, ¿no? Ese, ese asunto de ser un político un tanto tradicional. No oh, mames, se nos olvidó uno. ¿Quién? El peor. ¿Quién, cabrón? O sea, ni ah, siquiera sí. ni siquiera lo pelamos Real. Digo, ahí está En Montreal,
0: ¿no? cuando fue gobernador, no me acuerdo de qué estado Había una investigación en su contra Incluso después en contra de su familia De algún hermano que también que tenía nexos con la política De estar involucrado con el crimen organizado Pero que desestimó y dejó ahí a la, a la orilla Pero se le ha mencionado como parte del grupo narcotraficante O con cierta inclinación O amiguismos no sé cómo, cómo mencionarlo, pero sí, eh, nadie lo respeta. Es el mandibulín de la de, de esta 4T.
1: Pues sí, es un cero a la izquierda, ¿no? El, ¿Cómo se llama? Monreal. Monreal. Ricardo Monreal, que tuvo, ¿no? Cierta aversión hacia el gobierno de, de la ciudad en primer lugar, sobre todo ahí porque peleando, fue. ¿no? Peleando porque se le viera y se le considerara. Y ahora que se le considera, ni unos güeyes que hacen un pinche podcast en donde hablan de política. Se acuerdan de su pinche nombre. Pero bueno, eh, lo, lo negativo de Monreal es lo pedero, ¿no? Que se la pasa eh, distanciándose de todos, ¿no? Ahí eh, hay un montón de artículos. Pero encumbrado en que él, él es un libre pensador y que lo que él busca
0: primero es el bien de la sociedad. Que a veces dentro de esa búsqueda bien social puede estar en contra de las políticas o de las inclinaciones del gobierno de la 4T, pero no por eso deja de ser partícipe y seguir creyendo en la 4T y, sobre, y más en concreto
1: de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues entonces Adán Augusto ya quedó, ya quedó Monreal y ya quedó el Niño Verde. Me voy con los cabrones. ¿Qué tiene empezamos? negativo eh, Marcelo Ebrard? La niña
0: 12. Creo
1: que, bueno, no, creo que más bien el asunto de que... Es un tipo que llegó circunstancialmente a, al gobierno de la Ciudad de México que digo no hizo un mal papel porque además yo me acuerdo claramente que había pues esta idea no de que estuvo López Obrador luego Obrador y como que continuó el proyecto aunque no era muy claro porque de pronto el proyecto en la Ciudad de México pues es demasiado grande no o sea como que no se nota la mano de los gobernantes en la Ciudad de México. Bueno, a menos que sean todas las niñas Aplazadas por puertas que ha habido con el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque eso sin duda ha pasado. Claudia Sheinbaum, cuidado con sus hijas, estén detrás de una puerta porque por Sheinbaum va a llegar a, problema,
0: cabrón, porque son de amiguismos con, bueno, ya.
1: Bueno, ya. Eh, entonces creo, creo que el asunto con Ebrar es que de repente se se adhirió al discurso obradorista
0: todos... y está
1: ahí, ¿no? Sí, 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 obviamente, pero está ahí en la promesa de continuidad que por ahí es lo que más me interesa o sea más que hablar de las elecciones a mí me interesaría pensar que el proyecto de la 4T va a tener continuación y vamos a tener después de un montón de tiempo una línea que seguir porque sin duda en este país cada sexenio era la de lo mismo una reforma educativa, una reforma de cada uno de los presidentes hacía lo que quería y obviamente si tenían en contra a los senadores y a los diputados, pues no los dejaban hacer nada, como el PRD hizo, junto con el PRI en ocasiones, para que las reformas de Fox o de Calderón no pasaran. Porque de repente se nos olvida, ¿no? Un poquito la cuestión de que, por ejemplo, el PAN insistió en blindar la economía. Y a, hay que decirlo así, o sea, no hubo pedos económicos con el PAN, ¿no? O sea, se, se dedicaron a chingarse el dinero, obviamente, pero también a soltar un poco para que los pedos económicos no terminaran comiéndose. Pero bueno, Shane Baum, pues creo creo que su su personalidad no le no le da adeptos, no. O sea, creo que incluso andaría en personalidad junto con monreal güey. O sea, pasan desapercibidos. No son personas que llamen la atención. ¿Te acuerdas cómo se puso en el debate de la Ciudad de México con la Puri cuando la Puri sí, se paró y se dijo: fue, No sabes nada no, del Big Data. No. Y ella así como nada más viéndola: No sabes nada, Claudia. Ah, te por, voy a decir.
0: Ejemplo, en, el, en la entrevista que tuvo en Tabasco me parece con este entrevistador que.
1: Ay, me parece
0: que pues, tus preguntas son muy agresivas. Este, normalmente yo tengo entrevistas, este, más. Más ligeras. Eh, creo que no, no está bien, pero pues empezamos así. Pues, este, vamos a continuar así, ¿no? ¿Quién dijo que
1: Sheinbaum? No sí. sé, güey, no vi.
0: ¿No estás entrada de tu próxima presidenta?
1: Bueno, pues no puedo verlo todo. Sí, sí, hago por ver todo lo que puedo informarme, pero pues no. Este, pues no me es posible. Yo creo que eh, ese asunto con Sheinbaum pues, nos llevaría... Que tiene incapacidad de debatir. Que tiene incapacidad
0: de esta... Eh, meterse un día loco para defender sus propuestas cuando se están atacando. No tienen la paciencia. O sea, todo debe ser a modo para ella. O sea, como se dice, coloquialmente todo tiene que estar servidito.
1: Bien, y por ahí va el asunto, ¿no? Porque aparentemente, pues todo está servido para que gane las, <risa> las este, internas de Morena. Y creo que lo que le juega en contra a Noroña, pues es eh, lo directo. Como, como tiene un lenguaje retórico Y lógico eh, Le resulta difícil Aderezar Sus dichos Con metáforas Digo, entonces yo, yo Por ejemplo, que me interesa En el análisis del discurso Veo el discurso del ZLN Que es un discurso político Embadurnado con poesía, güey Y tú se los crees O sea, te dicen, ¿no? Bonito, este, romántico. Ajá, sí, sí, sí eh, la noche de los tiempos Y estas cosas, pues, ah, que chingón ¿no? Y se escucha bastante bien Pero Noroña creo que tiene ese problema Y por ahí sus detractores dicen O sea es que cómo vas a hacer Para negociar, y él lo dice O sea yo no he tenido pedos en la cámara De, de diputados, en la cámara De senadores, yo he hecho mi trabajo Y he es negociado con quien pelean. he tenido Pero bueno es que También se pelean porque yo creo que que le siguen el tono, ¿no? Digo, tú tú le. Ya ahora, ya ahora le llamas Fernández Moroña, cabrón, ya no le dices. Changoleón.
0: A los cuates.
1: Pero bueno. Pues vamos a sentarnos, güey, otra vez en la pinche banca que siempre nos sentamos, siempre acabamos aquí. Creo que hemos hecho dos episodios en esta banca. El de Tarantino y otro, ¿no? Yo me acuerdo, el de las tortas, creo. Creo que también. Pero bueno. ¿Y qué más? A ver, ya. ¿Qué quieres decir para influir al electorado de los que nos escuchan? Que ahorita las
0: campañas van en una dirección de... Ya perdices, perdices el micrófonos, cabrón. Que va más allá a un ambiente publicitario, porque todos están recurriendo, porque es parte esencial como de provocarlo, introducirse en la inconsciente de las personas... De las redes sociales, porque incluso hacen en el análisis de los medios de comunicación la semana quien tuvo más likes en TikTok, en YouTube, en Instagram o en las plataformas que usan constantemente, y es analizar supuestamente la. ¿cómo se dice? la, la penetración ajá, de cada uno de los políticos que no supera los 50.000, mil, mil likes. Pero que va por esa línea. Incluso lo que yo veo ahorita es que es constante, ¿no? Este baño de pueblo de estar en los locales, en los mercados, pero de todos, ¿no? Vimos a este. Santiago Aquil por acá. Este. A. a, a esta. Xochil Galvez, ¿no? Vendiendo tamales. La, la, ¿por, qué, ¿Por qué me están acusando de cosas, no? Y este debate de que eh, sus empresas y los este, contratos millonarios de hace nueve años, bueno, del. Peña Nieto, de Calderón, y ahorita que ella incluso está diciendo, es que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mi empresa tiene contratos, entonces ahí investiguen, y la, la mamada y media, que es ese, debat no, no no es debatir, es ensuciar al opositor, aunque ya dijeron a Andrés Manuel que se callara, que no hablara de ella.
1: Pero lo último que dijo fue el madrazo, ¿no? O sea, lo último que dijo fue hacer saber que esta mujer tenía contratos millonarios por 400 millones de pesos. O sea, ahora resulta que la indígena es una empresaria, ¿no? Man? Es, es eso, ¿no? Lo que comienzan a decir. O sea, hay que ponernos a vender gelatinas, güey. Para Pero
0: argumentando como Noroña, o sea, quieren que los hijos del pueblo sean pobres, o sea, que no gastemos dinero, no tengamos dinero, no compremos cosas, no comamos en restaurantes, o sea, debemos ser pobres para estar con... ...con la sociedad, con el pueblo... ...pues no cabrón... ...yo creo que cada quien tiene la oportunidad legalmente... ...pero en el caso de ella... ...se ha beneficiado bastante con esos contratos millonarios... ...que no están muy bien... ...muy claros... ...pero que sin duda es el juego que están haciendo... ...la mala publicidad le beneficia... ...de alguna manera argumentando que es una... ...que tienen miedo en, en su contra... ...y algo que no sé... ...a ti qué te parece... ...el recurrir constantemente del presidente de estar hablando de las contiendas que él cuando era precandidato o era candidato le exigió al presidente en turno que se callara que no interviniera y que le esté interviniendo entonces, porque antes exijo algo y ahorita que ya
1: estoy en el poder digo que no, que es mi derecho pues es la misma cuestión de la, la revolución conservadora no es decir, en un momento cambias el orden de todo te haces del poder, te conviertes en el poder, y entonces comienzas a tener las mismas actitudes. Sin embargo, pues acá lo que hay que decir es que es una versión distinta a la que comúnmente se tiene en los medios de comunicación. Es decir, la mañanera resulta pues otra forma de comunicación de la gente que se entera de cosas que normalmente no ve, porque Broso, porque Denis Merker, porque a la torre, no dan esas perspectivas ¿no? sobre el asunto. Entonces, pues tenemos un presidente que se ha convertido en líder de opinión, en comunicador.
0: ¿No has visto en el, 14, en el canal 14, el, el, la postmañanera, el análisis de las dichas del presidente? No, y, y tienen el mismo discurso y el mismo diálogo que el propio presidente. Pero sin duda es una consecuencia, en este caso, por los contratos millonarios con las televisoras que ahorita el presidente no ha tenido. Obviamente paga publicidad, pero no son esos miles de millones que en su época, sobre todo Peña Nieto, que salió que se gastaba el año mil millones de pesos en publicidad en las diferentes televisoras, medios de comunicación, radiodifusoras, periódicos, y que ahorita el presidente sí le ha bajado bastante los gastos de difusión de su gobierno, pero que sin duda anteriormente el presidente En turno no tenía la posibilidad Ni la necesidad de hablar De su presidencia o de sus Logos presidenciales porque ahí estaba A la torre, el teacher Y las diferentes televisoras Así como los medios de comunicación impresos Y radiofónicos para estar Alabando la presidencia o los logros presidenciales Que se tenía en su momento Ahora el propio presidente es el Portavoz de sus logros Incluso El, el jugarle a al vivo diciendo que ah, la oposición ahora va a hacer esto ah, la oposición ahora tiene que hacer esto y que sin duda la oposición lo está haciendo no sé si por qué aparte del plan lo dijo ah, hay que hacerlo porque el presidente lo dijo y eso nos beneficia a nosotros pero a ti en concreto ya hemos estado inmersos en varias campañas eh, presidenciales pero qué te parece esta que no es propiamente una campaña presidencial es, un, es una búsqueda de la imagen presidencial del próximo candidato, pero que no la habíamos visto en secciones anteriores con esa cantidad de individuos. Había una campaña presidencial en la época de Peña Nieto desde que era este, gobernador de la, del Estado de México, pero que estaba matizada por la publicidad que él había pagado. Pero ahorita tenemos acá casi... Sí, ¿qué será? 10 candidatos o posibles candidatos estando en la, en la voz y en el pensamiento de las personas, poeta.
1: Pues es que es distinto, ¿no? Los tiempos han cambiado. Digo, ahora la idea de que Morena salga a decir que le va a dar 5 millones de pesos a cada uno de los precandidatos, pues es algo inusual. Y es lo mismo, ¿no? Cuando dinero le van a dar a la oposición. Ellos están diciendo, bueno, para que no se malinterprete. Los propios precandidatos deberán sacar de sus recursos, ¿no? O sea, deberán andar boteando ellos por su cuenta para hacer su precampaña, pero lo que nos... O sea, y he visto muchos medios de comunicación de, de oposición que dicen, es que ya están en campaña presidencial, ¿no? ya están en la campaña presidencial, están, campaña. están violando los estatutos del INE, pero pues es una campaña, Pero ¿no? todos, todos El asunto, el asunto es cuando se acabe qué nos va a quedar de bueno, es decir, qué nos va a quedar de bueno de decir. Digo, a mí, a mí lo que me parecería interesante sería que Morena tomase en cuenta a los precandidatos para que pues hiciera un bloque de unión y de algo que inminentemente puede pasar porque es común que la izquierda se divida. Pasó en el PRD, digo, hubo un momento en el PRD en que se empezaron a pelear los chuchos y llegó, llegó a tal grado que el propio Cárdenas dijo, váyanse a la chingada. El propio López Obrador dijo, esto es un pinche marranero, están sacando quién sabe de dónde patrocinio para saltar sus imágenes. Amalia, Amalia García, Ro, García ¿no? iba a decir Amalia Rodríguez, esa es la cantante de fado portuguesa, pero... Pues un desmadre que estaban haciendo. Entonces, en ese sentido, ¿quién sabe cómo acaben? Es decir, no sé si, si acaben en columnes los, los partidos, acaben de pie. Y sobre todo en unión, digo, ahora, ahora lo, que, lo que es curioso es ver cómo los, los candidatos de Morena se atacan entre sí. Digo, es natural, porque están en una contienda electoral. Y ver cómo los candidatos de la oposición se comienzan a atacar entre sí. Pues eso más bien parece ya un, un asunto más ridículo, ¿no? Pero es
0: parte el, jue, el, el, fuego, el fuego amigo, ¿no? Porque es, obviamente, cada candidato está buscando las cualidades de sí mismo y demostrar o evidenciar la lo malo del otro candidato, ¿no? en este caso de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard y compañía. ...y que se están dando por todo... ¿no? ...y que desde incluso desde antes de empezar... ...este juego de precampañas, ...que a, hablando en un... ...en un ambiente deportivo... ...este es el, la fase de grupos... ...donde pues, es todos contra todos... ...y después pasar a las semifinales... ...y la gran final que ya es la, la época de las elecciones... ...pero sin duda... ...puede haber una fractura... Y ...en el caso de, de Morena... ...porque así se ha mencionado... ...desde antes... En el caso de Marcelo Ebrard Él directamente siempre ha dicho Yo me mantengo en morena Yo soy parte de este movimiento Pero los supuestos analistas O incluso Él en sus propias intervenciones O en sus propios dichos Deja entrever que Que si él no es el favorecido Hay una gran posibilidad De que se vaya Y eso le vendría Eh... Eh, al, mal al movimiento, eh,
1: pero también a él, es decir, si se sale eh, Marcelo de de la Unión de la 4T, pues qué va a pensar la gente. Yo creo que no le conviene como político. Incluso ha dicho Shane Baum y ha dicho el propio Noroña que, bueno, hasta la pinche Galo Galvez ha dicho, ¿no? Que lo, lo metería a su pinche gabinete de gelatineros. Pero, pues en ese sentido, creo que a quien menos le conviene romper la unidad es al propio Ebrard. Porque no, o sea, de, de quién captaría el voto, ¿no? De los que odian a López Obrador, pero. No son, es que ese es el asunto, es, no son la mayoría.
0: Es que es, es vender el discurso de que se sale del movimiento porque ya está tomado por una persona como Claudia Sheinman que no es la mejor ni la idónea y que el país está en riesgo. Y como el presidente no puede meter las manos y ha dicho que nunca va a meter las manos, sin duda el hecho de que se vaya es porque él quiere y es un discurso válido y es una posibilidad de vender su imagen de que él quiere continuar con el movimiento desde otras tincheras porque el el partido ha sido tomado por el demonio ¿Qué ves, güey? Estarle...
1: Pues ya le estás haciendo la campaña de Ebrard, güey, ya, ya aparece Y eh, Pues imposible, güey, que gane en Oroña, ¿no? O sea, imposible que gane Está en tercer lugar Por ahí he visto algunas eh, Encuestas Que normalmente tengo en el perfil A todos los candidatos, incluyendo a la pendeja esa De y Galvez y eh, Shane Baum ha insistido en dar a conocer los resultados semanales de las encuestas en las donde encuestas. pues termina, termina siendo la, la ganadora. Curiosamente la oposición no hace encuestas. ¿no? O sea, el, el hijo de Miguel de la Madrid, ¿cómo estará de nacionalmente? O sea, nada, nada. El no, pinche Krill, sea. ajá. El Krill, ¿no? Ahora... Discriminado por el presidente Que ya salió a desdecirse que, que Pues él no quiso decir, decir Mamadas, ¿no? o sea, puras mamadas Y eso digo, estamos en tiempo de la posverdad Pero el propio Krill diciendo, yo soy de izquierdas En el pan, güey, no el, el mames No, no mames de contesta,
0: ¿no? Acá. O sea, me, ¿cuál fue el presidente Priista que lloró porque dijo que Defendió el peso como perro pues Como haber visto a López Portillo Cabrón la política más rancia y más pedorra y más asquerosa en Santiago Grill diciéndose del izquierdista, diciéndose del pueblo, ¿no? Este arremangándose las mangas, saliendo de la calle, supuestamente a tener contacto con la gente, como todos, ¿no? Eso es una mierda de todos los pinches políticos que salen a, a vender esa imagen asquerosa y recalcitante y rancia, obviamente, gracias a los operadores políticos, porque llevan a sus acarreados que es supuestamente fuge como espontáneos de que salieron de donde de el lugar que estuvieran apoyando al candidato en turno, ¿no? Pero sin duda es es una falacia, es una mentira, es una novelita más pitera de Televisa en todas esas pinches campañas políticas que ahorita estamos. Y no hemos hablado, y creo que la opinión pública ni los conocedores, ni los expertos, de la campaña de la Ciudad de México. ¿Quién putas madres va a estar candidato como la Ciudad de México? ¿Tabuada? ¿Este güey que está en la Benito Juárez? No, sí, Benito Juárez. ¿Cuál es la mitad Juárez, Carlos?
1: No sé, no sé quién está, pues yo ni vivo aquí. Pero hay una mujer, ¿no? También de Morena que ya vi la ahorita que palabra. pasé por el por el aeropuerto que dice hashtag es Cla no sé cómo Cla
0: se Cla Clau Claudia Brugada.
1: Claudia Brugada,
0: es ella. A Juanito, que también tomó protesta con la oposición, cabrón. Es un pinche circo todo esto, el bloque opositor, pero le conviene porque estamos hablando de ellos, y le conviene, y la que mejor ha funcionado, o la que mejor ha llevado agua a su molino, molino, es esta Xochigalves. O sea, porque a final de cuentas es como la pobrecita, que nadie le cree, como la indígena, que nadie le cree, pero están hablando de ella y están viendo que es la supuestamente la que va a defender todo este pinche desmadre que supuestamente es el país, y que sin duda es la que mejor se está posicionando, porque Santiago Gil, ¿quién va a tomar en cuenta ese güey, no mames?, pero de la Ciudad de México está claro y abrugada, Ahí va despuntando en primer lugar, también este, ¿cómo se llama el jefe de la policía? El que supuestamente tuvo ese atentado. Ajá. Que también lo posiciona, aunque él ha dicho desde un principio que no va. Pero del bloque oposición, opositor, está este tabuada, que es, creo que de la Benito Juárez, y que lo está, sigue, lo están anexando o embarrando por este, eh, inmobiliario, esta ah. corrupción inmobiliaria, que no solamente es de esa alcaldía, sino de esa Si uno se pone a transitar por la Ciudad de México, ve un sinfín de construcciones ilegales, cabrón. Entonces, estamos siendo apabullados. Pero bueno, ya cambiamos de tema, ¿no? ¿De qué quieres hablar? Ya me cansé, ya hasta me estoy quedando ronco, cabrón.
1: Pues ya, ya estamos dando las últimas, güey. Ya cuánto llevamos del podcast. Yo creo que ya hay que pararles y la... 43 minutos. O sea, cabrón. como dos horas...
0: Dos horas y 20 minutos.
1: Horas, no, chingues, pues ya, ya no. ¿Ya no vas más? Ya no doy más. Vamos a dejar el episodio hasta acá. y ya despídete.
0: Adiós, no voten por Claudia.
1: Cállate, pendejo, no le apagues, pinche cabrón. No te metes. Ya
0: saben, aquí les decimos y vamos a influir en todos ah, ustedes. Sí, sí, a huevo, claro. a huevo.
1: Las neuronas están siendo ocupadas, este prepárense a sentir y no pensar. Porque es la radio que se sienta, no, no, no piense
0: así güey. Pues nadie piensa, cabrón. Todos estamos eh, atados a supuesta influencia exterior para decir lo que ponernos, qué comer, cómo hablar, qué pensar. Estamos siendo bombardeados constantemente con todo esto Hasta ser unos pinches autómatas La inteligencia artificial va a tomar posesión de nuestros cuerpos, cabrón ¿Todavía
1: existe plaza internacional? plaza internacional?
0: ¿Plaza Inn? ¿Plaza
1: Inn? Hay uno, ¿no? hotel, pero estaba un cine
0: Ah, no no, 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 no sabía decirle Bueno, sí, no se preocupe Ya con eso Nos despedimos Aquí la verdad pura Y llana, la pura verdad Que no los hará libre, pero sí los hará Encabronar, ahí se lo lavan Terminamos Transmisiones en este momento Les regresamos el control De sus ideas y la habilidad para pensar Esto fue la WZ La Radio Control la radio que nos escucha se siente.